Siema. Ja jestem Gaweł Feliga i to jest nagrałeś to. Wracam znowu po przerwie. Masu myślane. Mam nagrane trzy odcinki i nie mogę doczekać się, żeby je wydać, bo myślę, że będą popularne. W każdym razie powinny być. Bo są spoko. Ale uzasadniłem, nie? Pierwszy z nich to jest Bartek Walos. W końcu udało mi się z nim nagrać rozmowę. Jest parę uwag, które muszę zaznaczyć. Przed rozmową Bartek powiedział, że to jest bardzo ważne. Muszę ba- to jest bardzo ważna informacja, żebym powiedział, że z nazwisko lektora, którego zapomniał wspomnieć, to jest Lucjan Szołajski i do top filmów animowanych, pełnomatrażowych trzeba dodać koniecznie Transformers The Movie. Sprawdźcie to. To jest bardzo ważne. Pamiętajcie o tym. To jest coś, co musiałem przekazać koniecznie, bo inaczej ta rozmowa nie miałaby w ogóle sensu. Całość jakby się zawaliła. To jest fundament, który który musiałem zaznaczyć. Niestety zapomnieliśmy o tym, o o tej bardzo ważnej rzeczy, ale, ale dlatego nagrywam to teraz dla Was, bo moją misją jest jednak przekazywać prawdę. Prawdę pisane wielką literą P. Prawdę taką, której nigdzie indziej nie dostaniecie. Tę, tę prawdę. Że nagle każemy sobie po prostu jakiś, wymyślić jakiś top czegoś debilnego. No nie top ketchupów na przykład. Top 10 ketchupów. <grym> top 10 ketchupów. Stary, ja, ja mam totalnie ja swoje nie... top 10 ketchupów. No żartujesz, kurwa. Ja bym nie, nawet nie wymienił 10 ketchupów. Serio? Podałeś to procesowi rejestracji? No wiesz, bardzo spoko, fajnie, że wpadłeś, ja będę powoli się budził, bo umówiłem się z Bartem na 11.30. Bart przyszedł punktualnie z... O kurwa, niesamowite, to jest jakby zapisać gdzieś tam, trzeba to zgłosić to do kogoś. A może to jest, A... wiesz, zły brat bliźniak Barta, który i robi wszystko jak należy. No właśnie, a ja, a ja totalnie zaspałem, więc chyba ta porządna część mnie, która zazwyczaj wszystko robi na czas, śpi dalej. Mhm. <laughs> Dobra, Bart, weź, weź coś, kurwa, wytłumacz nam. Weź coś, powiem. <laughs> Nie, powiedz, zacznijmy, od, zacznijmy może jednak od tego, co... Jak się wkręciłeś w stand-up i jak trafiłeś w ogóle do tego? Bo to, nie może dla ciebie to będzie trochę inna droga niż... Znakomite pytanie, proszę ja ciebie. Nikogo, nigdy nie przypominam sobie, żebym kiedyś na nie odpowiadał. Odpo- nie, a odpowiadałeś na serio? W jakimś no. wywiadzie prasowym czy coś? No. Gdzie? Znaczy nie, w wywiadzie prasowym to chyba raczej nie. Znaczy może nie w prasowym, tylko w takich no, szerszych mediach. No, zresztą nawet chyba razem byliśmy w Toruniu i pamiętasz, ta, Aha, no ta, dobra. ta, ta laska zaczęła mnie wypytywać. No tak, to rzeczywiście zadać i prawie trzy klasyczne pytania takie. Ale nie, tam, tam nie było jak zacząłeś, tam było, czy stand-up jest trudny chyba, czy coś takiego, tak? I czym się różni od kabaretów, tak? Nie, nie. chyba było. Skąd zainteresowanie stand-upem? Aha, skąd zainteresowanie. Ale to jest też pięknie sformułowane pytanie. No tak, tak. I pamiętam, że wtedy właśnie po raz pierwszy po prostu włączył mi się jakiś taki gnom, i stwierdziłem, że rozwalę ten wywiad. 
No tak, ale powiesz mi, czy nie powiesz mi? A jakie było pytanie? <laughs> Skąd zainteresowanie? <laughs> to... <laughs> nie, chodzi o to, wiesz, jak, jak, nie wiem, jak pierwszy raz na to trafiłeś w ogóle, no. Jak, 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 pierwsi komicy, których widziałeś, czy którymi się zajerałeś, czy coś takiego, bo... Każdy wiesz co, tak się inaczej. składa, że akurat... Yy... Jak zacząłem się interesować stand-upem, to głównie ze względu na Czarka, z którym wtedy mieszkałem. I to było tak, że bardzo dużo oglądaliśmy Robina Williamsa na YouTubie. Wiesz, ja Williamsa zawsze lubiłem, ale po prostu te jego stand-upy były naprawdę świetne. Nawet, wiesz to tak naprawdę nie zniszczyło mi jego wizerunku, to jak się potem dowiedziałem, że on miał głos writerów i nie zawsze pisał wspomniatorów, ale ten kogoś był po prostu tak zdolnym improwizatorem i on tak kapitalnie odgrywał. To jest w ogóle też ciekawe, bo ja bardzo się jarałem Williamsem, a w stand-upie raczej nie znoszę udawania jakiejś postaci i, i wiesz, i wcielania Aha. się, tylko po prostu bardzo lubię, jak na przykład wychodzi komik i on ma jakiś swój zestaw tych impressions, jak to jest po polsku? Naśladownictw, tak, takich parodii powiedzmy, no, no dobra, nie, nie wiadomo, ma dobrego odpowiednika. I, I że mają po prostu, nie wiem, zestaw trzech czy czterech i ciągle na tym jadą, niezależnie od tego po prostu, jaką postać by nie udawali. To jest bardzo śmieszne, Aha, na przykład CK okay. ma coś takiego, że wiesz, on ma Trzy... Jeden głos, czy dwa, tak, który... Tak, robi. tak, on ma trzy opcje i to jest, zawsze mnie bardzo śmieszyło. Zresztą w tym ostatnim jego specialu, tym który wracał tak? trochę do korzeni, że wiesz, takie po prostu uda- właśnie udawania postaci, jakieś takie tak, głupkowate rzeczy. Dźwięki, no. Tak, to było coś takiego, że on właśnie ma jakiś taki po prostu um, strasznie stereotyp, bo on ma też taką postać geja, no nie, którą on czas, czasu, wiesz, tam yy, odgrywa. I pamiętam, że on właśnie zaczął od tej postaci, że wiesz, coś tam. I potem, że on powiedział, że coś tam. Ograł to w ten sposób, że this is a very um, disrespectful impersonation of a, impersonation of a Mexican. Tak. <laughs> tego, że wiesz, tam, no i on stoi, wiesz, pod, tam, pod granicą i let me in. <laughs> bardzo, bardzo, you guys. Bardzo... Hey, you guys, tak, tak. So mean. <laughs> To było super. Tak, nie, co by było, gdybym cały występ zrobił w ten sposób, nie? Tak. No to było bardzo śmieszne. No dobra, ale wracając. No właśnie Robin Williams. Też jak byłem dosyć zaskoczony, kiedy dowiedziałem się, że Jim Carrey robił też stand-up i był bardzo, bardzo śmieszny i bardzo podobna stylowa jak właśnie Williamsa. Tak. Tylko, że on dużo grał i on był bardzo fizyczny. Tak, e... głównie się opierał na jakichś postaciach, czy właśnie naśladuje. Nie wiem, on miał takie coś, że naśladuje... Bulldoga, czy coś takiego? <głos> tak, było coś Napełnia sobie w, 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 usta wodą i potem po prostu szczeka, gdzie ta woda wylatuje z gałęzi i to jest koniec. Jakby to, jest ale, cały... to jest mega no, debilne, ale tak. bardzo śmieszne. No stary, jak cała jest wentura na przykład. Tak, no nie spodziewasz się tego. A, I w ogóle zobaczyłem taki bit, który się nazywa Kareja, który się nazywa postnuklearny Elvis Presley, gdzie on po prostu chowa sobie w rękawach, robi sobie takie małe rączki i udaje ruchy Presley. <głos> <głos> to było tak śmieszne. No więc oglądaliśmy sporo tego z Czarkiem i Czarek powiedział, że no dobra, to ja spróbuję. Wtedy w ogóle jakby nikt w Polsce, znaczy na pewno sporo osób słyszało o stand-upie, ale nikt tak naprawdę się za niego nie zabierał. Zresztą pamiętasz, jak było, było, były jakieś takie zakusy, że było to HBO na stojaka i tam przychodzili jacyś aktorzy, którzy dostawali gotowy tekst, więc to z stand-upem miało niewiele wspólnego. Także gdzieś tam ten stand-up się przewijał, ale nikt go nie robił. No i Czarek stwierdził, że no dobra, to tam ogarnął sobie parę występów tam na Bednarskiej, w Śniepszczoły, mm. w ogóle wszyscy wtedy mieli to centralnie w dupie. Pamiętam, że jak siedziałem i oglądałem tego początki i siedzieliśmy w knajpie, w której nikt w ogóle nie wiedział, że będzie coś, jakiś występ albo coś takiego. No I był Karol Kopiec i Czarek, bo oni się bardzo szybko jakoś zgadali tak. i zaczęli razem 
występować, to jest cudowne, bo wtedy nie było w ogóle żadnych open mic'ów, tylko wychodził po prostu taki felek, gadał jakieś pierdoły i oczekiwał, że ktoś tam mu przyklaśnie. A ludzie mieli to na ogół bardzo głęboko w dupsku. I mówisz, co jest ze sceny, cieciu, zagłuszasz radio. Tak, dokładnie. A oni się znaleźli na jakimś forum, czy coś takiego, tak? Czy już nie pamiętam. Chyba tak. Chyba tak. No dobra. Było jakieś forum o Karlinie? Tak? No, a mogę teraz zmyślać. Okej. Ale w sumie kto to sprawdzi. Tak, czyli to rzeczywiście to były jakieś takie pierwsze rzeczy na YouTubie, mam wrażenie, tak? Bo mm-hmm. wszyscy wspominają o, o tym William się. Nie wiem, czy często Eddie Murphy to... się pojawia, a, czy coś. Tak, e... mm-hmm. tak Eddie Murphy. Znaczy, no. nie pierwsze rzeczy, ale jakieś takie najbardziej popularne stand-upowe rzeczy, tak, które do ciekawe, nas trafiły. To były raczej nazwiska, które znasz głównie z komedii. Wiesz, w sensie, tak, z aktorów bardziej, tak? Czy... Tak, i to było właśnie jakieś wracanie do ich korzeni. Mm-hmm. Zresztą przecież Williams zrobił też impro. Też o impro wtedy nikt nie wiedział. No, o czym to ja mówiłem? A, o no tym, że się Carek takie... z, z Karolem zgadali. Potem tak, pojawił tak. się gdzieś tam Maciek Adamczyk, bo był jakiś występ na Pradze, tam gdzie teraz jest skład butelek i tak dalej. Wcześniej była Hydrozagadka mhm. i to, to była właśnie ta okolica, bo tam był taki dziedziniec po prostu przed starymi kamienicami tam zawsze się jakieś nowe knajpy otwierały. I tam był jakiś taki teatr amatorski i oni zorganizowali taki większy występ, że jakby zaprosili ludzi, którzy są świadomi tego, co będą zaraz oglądali. Nie mhm. tak, że oni wyskakiwali po prostu, wiesz, nie z gruchy, nie z pietruchy w knajpie, gdzie ludzie po prostu są nawaleni i są zajęci czymś innym. No i wtedy pojawił się Maciek Adamczyk. No i to zaczęło się jakoś kręcić. A mhm. tak jak mówię, no jakby wracając do tego, jak ja się tym zainteresowałem, że tak, Czarek yy, i w momencie, kiedy Czarek zaczął występować i robić jakieś swoje rzeczy, to zaczął mnie namawiać żebym mhm. spróbował, bo wiesz, mieszkaliśmy razem, dobrze się znaliśmy, robiliśmy jakieś strasznie głupie rzeczy, więc stwierdził, że okej, okay, weź spróbuj. Tak. I to już się trochę rozkręciło. Pamiętam, że wtedy już chyba nawet stand-up Polska gdzieś tam wisiało w powietrzu, bo wtedy już był Antek. Nawet nie wiem, czy ty już tego nie robiłeś. No tak, chyba ja tak. W 2010 bo ja dosyć późno się, się wkręciłem. No. Wiesz co, ja jakoś niedługo przed pierwszym Comedy Central mhm. To ja też, podobnie. Się tym zająłem. No i to był właśnie open mic zorganizowany przez Stand Up Polska w Śnie Pszczoły. Aha. Tylko tym sprzed pożaru. No jasne. No i wyszedłem do tego open mic'a i zadziwiająco dobrze mi poszedł. Aha. W ogóle to Wiesz... było nie, nieprawdopodobne, bo to był jedyny stand-up, jaki zrobiłem w marynarce. Tak? No, oczywiście marynarka i wiesz, jakieś tam kasztańskie trampki. Bo, potem już nie powtórzyłem tego błędu nigdy. Tak. Ale to była sztruksowa marynarka. Sztruksowa, A jak? Full kasztan, wiesz. Pożyczona od czarka? Nie, bo miał od tego kiedyś. Chyba. Tak? A, no. okej. Okay. I, I co, miałeś, miałeś fazę po prostu, że... że jak, ja ją jak wchodzisz... kiedyś po w ogóle oddałem lumpowi, pamiętam. <laughs> tak. Bo stwierdziłem, co że... Marynarkę bo oddać? stwierdziłem, że... Bo stwierdziłem, że zimno było temu lumpowi, a to było lato w ogóle. <laughs> Przemyślałem sprawę dość dogłębnie. No Ale i miałeś, miałeś jazdę, że, że musisz na scenie tak się prezentować bardziej profesjonalnie, trochę niż zwykle? Nie, ktoś, właśnie miałem ktoś od, ci tak trochę odwrotną jazdę. Stwierdziłem, że to będzie gdzieś tam po prostu głupie, no nie? Że wyjdzie a, jakiś... Że będzie kontrastowało z tym, jakiś, co mówisz. Tak, może tak. knypek, opowiada jakieś głupoty w marynarce. No tak. No, ale nie zadziałało. Znaczy marynarka. Nie zrobiła na nikim wrażenie. Może dlatego, że była sztruksowa. <grym> nie wiem, mi się wydaje, że to jest akurat dobry. Dobry, nice touch, ale... Garfinakis chyba. Marynarka. Tak, mia- marynarka i Adasie to jest tak. jego zestaw. No dobra, A... no więc ten open mic poszedł całkiem dobrze. No i stwierdzimy, dobra, spróbuję jeszcze raz. W ogóle tak bardzo się wstydzę tych żartów teraz. 
No tak. No, ale ty, ty Pierwszy same... set to jest po prostu, o Boże. A ty z tego pierwszego open mic'a jakieś żarty poleciały w Comedy Central później? Bo jak to, to był mały odstęp czasowy, jak mówisz, nie? Przecież to... Może jakieś szczątki, mhm. ale całe żarty raczej nie. Tak. Co nie zmienia faktu, że te w pierwszym Comedy Central były też do dupy. No, to to jest, ja tak bardzo nie mogę na to patrzeć. To, tak, ta pierwsza seria to w ogóle jest takie trochę jak, jakby nas złapali, no za wcześnie, no co no, dużo mówić. Tak, zdecydowanie za wcześnie. Chociaż są, jest, jest parę występów w tym Comedy Central, naszych dobrych znajomych, które do dzisiaj mnie śmieszą. Ale tak, widać no, w tym, wiesz, totalną amatorszczyznę. Nie to, żebyś, nie to, żebyśmy teraz byli jakoś super pro. Tak. Bo wiesz, cały czas się tego uczymy. No ale tak, są nawet dobre teksty, ale wykonanie zwykle tam kuleje trochę, nie? No. Spoko, a kiedy odkryłeś Zaka Galifanakisa? Bo to jest dla ciebie... Oj, dobre pytanie. No, to jest... Spora, czy, nawet nie wiem, czy inspiracja, ale jakoś tak... Tak, inspiracja. Ktoś, kogo cenisz, nie? To jest bardzo duży boss. To znaczy, wiesz, on nie śmieszy też w komediach, ale wiadomo, że te komedie, w których on na ogół występuje, to nie wykorzystują do końca jego potencjału. Chociaż, chociaż w Cats Vegas ta postać super aroganckiego debila, mhm. to jakby, to jest, koleś jest wtedy w swoim żywiole. Tak, pasuje. On, tam, tam są warstwy, nie? To on nie jest kompletny media, tam, w sensie tam więcej się dzieje pod powierzchnią, więc tak, to jest, jest fajne. Tak, on jest po prostu super bezczelem, tak. który wiesz, wydaje mi się, że wszystko mu wolno. No tak. Um. Jest jednocześnie dziecinny, jednocześnie jakiś niezrównoważony, prawda? Tak, <laughs> tak, jakby. tak. No. Kurde, to jest bardzo trudne pytanie. Nie pamiętam, kiedy się nim zajerał. Ja myślałem, ale... że będziesz wiedział od razu. Jakoś tam... Ale też na YouTube nie, pewnie widziałeś coś. Nie, tak? akurat. Mam pamięć do batoników no, na przykład. Ale no dobra, na, na... <laughs> pamiętasz, który kiedy jadłeś, w którym roku, tak? I jak się czułeś wtedy? Tak, pamiętam. Przywołuję całe, całe wspomnienie, tak? <laughs> No dokładnie. Taką książkę byś napisał, co, że bierzesz gryza batonika i cała twoja biografia potem. Batonowa kronika? Tak. <laughs> Dzienniki batonowe. A, w ogóle tak. tak. że każdy baton do innego dnia, to może być tak, ale mi się tak skojarzyło no, ale z tym... Ale dzienniki batonowe to jest niegłupi głupi <laughs> Mi się skojarzyło z tym, z, z Prustem czy coś, co to jest, że on tam gryzie tą madlenkę i kurwa potem cała książka się zaczyna od tego, nie? Że to jest tak. jakaś podróż w dzieciństwo czy coś. Pewnie... W, w, w poszukiwaniu straconego czasu? Chyba tak, ale pewnie nawet pomyliłem autorów, więc jakby... Nie udawajmy, że się znam na literaturze, pierdoli się. Dokładnie, pewnie to z Chopina. Prawdopodobnie. Z Chopina. Ale, ale, no dobra, ale to w sensie, że Galifana Kisa poznałeś później, jak już, jak już zacząłeś się trochę tak, stand tak, miarać, tak? tak. Mhm. Nawet chyba nie znałem Przez... go jeszcze przy okazji pierwszego Comedy Central. Mhm. I najfajniejsze jest to, że poznałem go nie, bo nie mogę sobie przypomnieć, czy to było przed, czy po Cats Vegas. Aha, czy najpierw chyba, w filmie Tak, chyba, chyba jednak najpierw był film, a dopiero potem zobaczyłem, że ten kogoś robił stand-up. Tak. Zresztą on go stosunkowo krótko robił. To znaczy stosunkowo, robił, yy, stosunkowo krótko robił stand-up, który był zarejestrowany przez kogoś. Tak, nie jest Bo on dużo dosyć długo materiału. do tego dochodził. W ogóle ten koleś, pamiętam, że opowiadał, że on był <śmiech> zawodowy, że koleś, by, jakby, jego pierwszą fuchą była fucha bramkarza w strip barze. Pierwszą fuchą w ogóle, tak? Tak, tak. I, tak. I on w ogóle w tym stripbarze trochę występował i tam te wszystkie stripcerki się z niego non stop śmiały i go pisowały. <laughs> I że, y, pierwszy swój występ zrobił w jakimś Arby's albo w jakiejś hamburgerowni cienkiej. No co ty? A no. tak, to słyszałem, tak. Czy jakieś kurwa donaty, coś takiego? Tak. A z tym striptizem to jest też śmieszne, znaczy, bo ja rozumiem to w latach 60 ale słyszałem tą historię już kilka razy. I my, o mi się tych wydaje, różnych że... komikach? Tak, że, że jakoś trochę te światy... Y... 
stand-upu i tego się pokrywały, nie wiem, że po prostu oni prowadzili imprezy tam, czy nie wiem, wiem, że Lenny Bruce kiedyś tam No ale wiesz, pracował stand-up pasuje takim, takim, Ale Richard mega... Pryor też i... No ale wiesz, bo stand-up pasuje do takich podłych miejsc. No może tak, ale kurwa do strip clubu, przecież tam nikt nie przyszedł słuchać kurwa żartów, no to nie? To jest tak jak ludzie, którzy przychodzą zjeść steka do strip clubu, nie rozumiem tego zupełnie. <laughs> A są takie miejsca, nie? Czyli nie było tak, że poznałeś Galifana Kisa i myślisz, o kurwa, to ktoś mi... robi to, co bym chciał mniej więcej i dopiero wtedy to... Przecież tylko to był jakiś taki stopniowy kształt. Nie, ale to się. był właśnie proces poszukiwania jakiejś postaci, bo sam dobrze wiesz, że to potrafi trwać i trwać. I tak. to jest jakby po pierwsze, jak coś znajdziesz, a po drugie, musisz to zaakceptować na scenie. No. Wiesz, że musisz czuć, że to jest A, twoje i B, że to jest to, jakby, że to jest ten kierunek. Tak, tak. I to też zajmuje trochę czasu, bo wiesz, yy, przechodzisz przez parę spalonych postaci które się jednak nie nadają do niczego. Tak. Bo to jest tak, że albo ona za bardzo odbiega od tego, jaki ty jesteś, to zawsze jest niedobre, bo jasne, moż- można to ciągnąć, ale to się w końcu wyczerpie, prawda? Że mm-hmm. to wiesz, nie jest niewyczerpalne źródełko. No i z Galifinek ja sobie miałem takie, że o Boże, jak mi się podobają te żarty, one są tak ekstra. I że w tym Przepiszę kierunku... je na polski i... Tak, do... jest. Przecież był taki kasztan, którego na, na castingach do drugiego Comedy Central, A. którego twoja siostra przyłapała na rżnięciu z Galifinek. Nie słyszałem, ja tego nie pamiętam, I ale tak. to było tak. bardzo... Chwalebne. Pamiętasz to do tej pory. Pamiętam to do tej pory, nawet tak. pamiętam jaki żart koleś zajumał. Tak? No. A który był? Z Life at the Purple Onion, jak... Zresztą to jest chyba jego jedyny długi special. Jak on opowiada o tym, że czuje się jak gwiazda roka i że nawet jego babcia pozwala mu podpisywać się na cyckach. Aha. Tylko, że to bardzo długo zajmuje, bo podpisuje się ołówkiem. <laughs> pamiętam tego zupełnie. Bo ja to oglądam tyle razy, teraz już znam na wyrywki. No ale jak, jak już te, zacząłeś rozumieć ten stand-up i czy obserwować, to miałeś taką fazę, że, że oglądałeś tego strasznie dużo i właśnie po poszukiwaniu różnych klimatów, czy, wiesz, to czy tak przypadki bardziej? Przechodziłem kilka różnych... Wiesz, lubię też komików, którzy, jakby, których stylu kompletnie nie czuję. Tak. To nie jest tak, no że jasne, wiesz, tak. jestem aż tak bardzo wybiórczy, no bo wiesz, fajnie jest po prostu po, podchwycić albo zobaczyć coś innego. Um, bo bardzo denerwuje mnie, jak ludzie po prostu sadzą jakąś jedną konkretną definicję stand-upu. Bo to jest, wiesz, stand-up może być tak samo nieśmieszny jak kabaret, a może być wybitny, ale tak. właśnie najfajniejsze jest to, że on poszukuje i zamykanie tego w jakichś ramach jest bez sensu. Mi się wydaje, że po prostu powinno się go dzielić na super kasztański nieśmieszny i taki, który jest śmieszny i taki, który jest kreatywny i śmieszny. Aha. No ale też, no, no ale kto ma zrobić ten podział? W sensie to nie da się obiektywnie tego podzielić, nie? Tak, można no, nie, no, jakieś jasne, obiektywne tak. ramy ustalić gatunku, ale, jasne, że ale tak. jakość, no to nie wiem. No. To jest bardzo subiektywna rzecz, no tak. nie? Dlatego, wiesz, stand-up jest bardzo otwartą sztuką, ale wiesz, no jakby to, czy jest dobry, czy nie, to jest czysto subiektywna sytuacja. Nie tak. ma obiektywnie dobrych stand-upów. Tak. Są jakieś takie stand-upy, które możesz gdzieś tam określić jako taką podstawową definicję stand-upu, ale do tego dochodzi mnóstwo, wiesz, jakichś yy, dodatkowych rzeczy. Tak. tak a my, myślisz, że umiałbyś to zdefiniować, tak? Z, nie, to, nie, to jest głupie po prostu. Nie, to nie no ma tak. sensu. Okej. Okay. Naprawdę, jakby w, dla mnie po prostu osobiście jest tylko dobry stand-up i zły stand-up. No tak, ale jest, jest jakiś moment, w którym myślisz, że dobra, to już nie jest... W sensie, czy to no jest, jak koleś, jak koleś wyciągnie rekwizyt, tak? Dokładnie, jak koleś to... wyciągnie pacynkę, no tak. wiesz, jakiś brzuchomówca, no to nie jest ten dobry. Okay. To jest coś, co powinno się usunąć z rzeczywistości na zawsze. No dobra, Albo jak no masz ale... karot topa, bo tak. ja w ogóle, wiesz, dobrze wiesz, że ja mam taką 
tendencje do jakichś masochistycznych zabaw i lubię tak. sobie od czasu do czasu puścić jakąś rakową sytuację. Ja myślę, że ty się po prostu jarasz tym tak naprawdę i to jest tylko tłumacz... <laughs> i to jest tłumaczenie się. No wiesz, my uwielbiam oglądać, jak ten koleś no, się ale błaźni. Stary, a w no, domu ale to... zacierasz rozpisze. Wtedy bym się tak z tym nie obnosił, no tak to w sekrecie to po prostu wiesz. No może, może masz rację. Sraczu tak. w samolocie oglądał tak. po prostu. No, tylko, no, tylko w samolocie. Latałbyś tylko po to, żeby karatopa sobie obejrzeć. Specjalnie... Założyłbym taki daszek na smartfona, żeby o to nie wyhaczył, że oglądał karotopa. Tak. No ale co, że Jarosz karotopa i pałujesz się tym, jaki on jest zły, tak? Mhm. Okej. Okay. Do tego zmierzaliśmy, czy były jakieś meritum do tego? Właśnie, jakie było pytanie. O, o podziały w stand-upie i o definicję. Tak, w którym momencie to nie jest stand-up. Bo nie wiem, no, ja też nie lubię z kukłami, ani brzuchomówców rzeczy jakichś, ale... Dla mnie to jest jednak, nadal to może być, a było kilku takich komików co najmniej, nie? Jeden taki, już nie przypomnę sobie jego, jego nazwiska, ale taki mniej znany, a jednak szanowany, bo on był okropny w tym, co mówił. W sensie miał kukłę, ale mówił obrzydliwe, straszne rzeczy i inni komicy go szanowali chyba bardzo za a to. to. Nie był, a to nie e, był ten koleś. Nie żyje już w sensie. Aha, nie, bo pomyślałem, był swojego czasu taki viral YouTube'owy, który ludzie sobie przes- przesłali z jakimś e, właśnie komikiem, który miał taką kukłę terrorysty, martwego terrorysty. A nie, pamiętasz? no to jest... E, tak, wiem o kogo chodzi. Jezu, on jest popularny bardzo, on stadiony wyprzedaje, ale to nie jest... Poważnie? On. Tak, chyba tak. Czy Kurde. przynajmniej miał taki... Bo ja go właśnie traktuję... Jeff, Jeff Dunham. Aha, Jeff Dunham, okej. Okay. Bo ale. ja mam właśnie też taką kategorię, tylko to, to jest też bardzo subiektywna sytuacja, taki one-hit wonder, no nie? Że ja po prostu, wiesz, widziałem jakiś wiralowy film z jego jednym żartem, a potem kompletnie po prostu nie zwracał na mnie uwagi. No tak. I, znaczy nie zwracał mojej uwagi. I tak było na przykład w przypadku Pablo Francisco. Tylko, że ja wtedy byłem teraz, byłem wtedy na... To był początek moich studiów. I pamiętam, że ludzie się tym bardzo jarali i mi pokazywali. I jasne, to było tak, zabawne. Tak. Ale teraz po prostu w życiu nie poświęciłbym na to nawet pół minuty. No tak, już się dojrzewa też trochę, nie? Ja, ja też nie, no jasne, nie... stary, wiesz, nie, wy, wyrabiasz sobie gust tylko i wyłącznie katując po prostu. No wiesz, masę muzyki. Wiadomo, że nie, nie będziesz w stanie tak dokładnie wskazać kasztaństwo czegoś tam, jak się dobrze po prostu w to, wiesz, nie wkręcisz. Mam, mam dla was e, taką, e, jak się nazywa, drinking game. Nie wiem, nie ma odpowiednika, nie? Zabawę w, w picie. Zabawę w picie. <grym> Alkoholowe figle. <grym> Alkoholową grę, żebym się e, walnąć szota za każdym razem, kiedy powiemy kasztański lub kasztański. Stary, to ja w pół godziny byłem najebany. <grym> no, no, ja, ja w ogóle zawsze pamiętam mój kumpel, bardzo dobry. E, os, e, o, o, chciałem powiedzieć, że skarżał, ale ma 100% racji, że mam bardzo zero-jedynkowe podejście do rzeczy. Bardzo, bardzo rzadko coś jest dla mnie po prostu średnie. To, chyba ja to mówię, ale może już ktoś to powiedział wcześniej. Oj, stary, naprawdę, nie jesteś pierwszą osobą, no, 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 że, że albo się czymś bardzo jaram na zabój, mm. albo mam to tak strasznie w dupie. Tak. Ale to nie jest tak, że ty masz to w dupie, ty masz tak. Przeżywam to. Lekko, to właśnie. Ty jesteś, jakby mógł, równie dobrze mógłbyś się zaangażować w nienawidzenie w tego, w co uwielbianie. To jest wiesz, ja po prostu jestem o krok od chodzenia na koncerty, po prostu nie wiem, fila i we fluorescencyjnej koszulce zamknij japę. Tak. I cały czas byś tam stawił tylko takie. Takie. 
Ja pierdolę, co ja tu robię. Nikt tego nawet nie słyszy, ale to by się jednak miał satysfakcję. To też jest bardzo zabawne, jak ludzie mają takie, wiesz, skrajne opinie na temat rzeczy. No zresztą ciekawie się w ogóle rozmawia z ludźmi, którzy mają jakieś opinie na różne tematy. Zawsze ostatnio gadaliśmy jakoś, jechaliśmy w samochodzie chyba z Zaleskim i Adamczykiem, coś i i było takie, że no, niektórzy to po prostu słuchają radia czy coś, nie? Albo całe życie słuchają byle czego, co im tam... Ja nigdy do końca tego nie rozumiałem, nie? Nie musisz być mega zajawkowiczem. A, a to, to, się, to wyszło z tego, że Sebastian, że on mówił, że on nie słucha muzyki. To już nie, nie? takie, I to jest, co? <laughs> tak. I on się poczuł i następnego dnia już, kurwa, wiedział, o czym mówimy. <laughs> Ale... Wtedy po prostu, wiesz, myślałem, że rejon to jest kosmita po prostu w przebraniu. Tak. To jest dla mnie trochę dziwne, nie? Bo jakby dla mnie to zawsze był ważny element. Ale jest I... coś takiego, że ludzie lubią coś dudni w uszach tak. i nie muszą wiedzieć, co to jest, skąd to się wzięło. Tak, czy tak. jest dobre, czy nie. Nie rozumiem, jak, na jakiej zasadzie wiesz, to się słucha, kształtuje. Tego, co leci, nie? Po prostu ta osoba z takim samym zainteresowaniem słucha, po prostu wiesz, Rolling Stonesów, jak propagandy z Pyongyangu. <laughs> Może, może to ja jestem głupi i marnuję tyle czasu na, kurwa, na szukanie, już teraz nawet nie, ale kiedyś na szukanie nowej muzyki, czy na tam... Ja nie tego. A ten człowiek się zajmuje czymś innym, o czym ja może nie mam pojęcia, nie wiem, czy te książki na przykład. Ja już... Ta, jasne. Uważaj, bo... Nie wiem, czemu się tym chwalę, ale moje, moje czytelnictwo podupadło mocno. Od to czasów... Masz na minusie? Od czasów... No nie na wiem, czy, nie, no bez przesady. No, no ale a jak siedziałeś przy śniadaniu, to czytałeś, co jest na tych, na płatkach? Ja zawsze... Ja, myślę... ja nie lubię płatków. Chociaż y, kiedyś, jak, jak mieszkałem właśnie z Tarkiem i byliśmy zjarani, to naszym ulubionym, naszą ulubioną potrawą były czokapiki z mlekiem. No, Wtedy, że było, no więc prostu, widzisz. Było zakręcone w jakich ilościach, więc spożywaliśmy czokapiki z mlekiem. Ja kiedyś, ja kiedyś miałem tak, że jak siedziałem przy śniadaniu, się przyzwyczaiłem, że coś... Ta, że tam jest coś do czytania. Ja myślę, że oni, ci producenci o tym myśleli, bo tam zawsze były jakieś, kurwa, jakieś zabawy, jakieś pu- zagadki czasami na tych pudełkach, czy coś, Taka jakieś, zmyła, kurwa, konkursy. Taka zmyła, po prostu rzucił na, na to okiem, po prostu taki, wiesz, wytłuszczony, typa jaka jazda. <laughs> Obczaj to opłatka. Tak, tak jak masz ten, wiesz, to, ten cały clickbait po prostu w, tak, w necie, no nie? dokładnie, no. Ja się zastanawiam, czy, czy się... Wiesz, że... <laughs> Zwariowane no, słynne śmierci. No były tak, tak na płatkach dla ja się zastanawiam, czy się stąd nie wzięła moja fascynacja jakby tym kurwa, językiem reklamowym i tym, tymi sloganami, tym co wciskają nam przez to, przez to, że już za, za młodu tym nasiąka. No nie, nie, mnie to zawsze, dla mnie to jest, to już jest takie ograne trochę, mam wrażenie, że głównie przez Karlina, ale dla mnie to jest zawsze materiał do żartu, to co piszą na produktach, czy w reklamach się pojawia, bo to nigdy, kurwa, nie jest prawda, to nigdy nie jest tak, że to jest jakoś podparte mocnymi dowodami, coś, nie? Wymyślałem strasznie dziwne rzeczy, żeby nas tam, kurwa, przekonać, nie? Synem, jak się nazywa te, te cynamonowe, kurwa, płatki? Sini Minis. Oni tam piszą, no, kurwa, witamina D, jakieś tam 150 różnych, kurwa, składników i to na chuja, to jest, nikomu to nic no, nie da. To kurwa, nic nie zmienia. Nie wymyślił tego Liliput w Berecie. No. <laughs> Masz rację. Masz... Jak ci wjeżdża po prostu, wiesz, pies przekonujący ci o tym, że czekapiki po prostu powstały tak, że czekoladowe tornado przyszło przez pole zbocza. Tak. Dobra, masz rację, zacznijmy u podstaw. Nie, w Minister akurat ale jest to normalny koleś, to, to nie jest Liliput. Liliput to jest od tych innych. Nie, od to, jest stary, to jest taki mały Liliput w czapce kucharza. 
Nie, stary, pojebał ci się. On jest na... Co wskazuje na to, że on jest Lilipotem? Zakład. Stary, no dzwonimy do nich? No, czy... <laughs> do tego Liliputa? <laughs> tak, bezpośrednio. <laughs> dzwonimy do firmy, ja nie, nie, nie mogę panu powiedzieć, to nie mój dział, ale mogę dać maila do Liliputa. I... <laughs> tak, i ty przychodzisz po prostu, wiesz, taki, wiesz, studniowy zarost po prostu i ci opowiada, jak go wyśmigali z interesu. <laughs> <laughs> tak. Jo, oni, kurwa, dzięki mnie mają te firmy, a wyruchali mnie jak zwykle. Dokładnie, i tam, wiesz, zgodzisz się po chacie, a tam po prostu, wiesz, meble z butelek po prostu, poprowadzasz. Nie, mi się wydaje, że ci się pomyliło, że ten kucharz jest normalny, a y, liliputy to są od innego czegoś tam, od krakersów i od... Y... <śmiech> Nie, no są, ki... ale to też tylko w Stanach chyba. Kibler crackers to były zawsze na takich gnomach czy coś, które w drzewach, kurwa, mieszkają i, ale... <śmiech> i robią krakersy. W ogóle co? Dlaczego? <śmiech> Bo na przykład, wiesz, masz też jak, jakąś po prostu, wiesz, takie reklamy są często bite od sztancy, no nie? Że masz po prostu, wiesz, reklama leków, to zawsze wychodzi jakiś ściemniony profesorek. Tak. A jakby właśnie walnęli takiego psa kapika, który reklamuje, prawda, i buprom. To oni się po prostu, wiesz, wciąż nie posunęli się za daleko. Tak. No nie, jak jest, jak jest dla dzieci coś, to już, już kombinują, nie? Chyba, chyba nie reklamują... Y- na przykład, nie wiem, w Stanach to były popularne witaminy Flintstone'ów, takie dla dzieci, nie? Było coś takiego. I to jest niby było owocowe, czy coś, ale to i tak było niedobre strasznie. A kiedyś, stary... Ale żelki, witaminy, na przykład, ja bym kupował, gdyby mi reklamowali częściej, to ja bym to wpierdalał. Ja bym chodzić do lekarza, bo za dużo witaminy się najadłem. Pyszne anyżowe cukierki na mózg. Tak. Nie, właśnie jakby były anyżowe, to mnie tknął, nie, dało, nie, nie byłoby rady, ale... Ale żelki jak najbardziej. No to wiesz, yy, cukierki tutti frutti na mózg. Brzmi już mniej okay, wiarygodnie. Okay, lepiej. A, a propos Flintstone'ów, to w latach 60 nie wiem czy wiesz, ale Flintstone'owie reklamowali też szlugi. Tak, Albo 50 chyba. albo 60 mm-hmm, tak, coś tak, coś takiego. To było też urocze. Śmieszne to jest. Ale co, że był tam Fred Flintstone i jarał cygaro, czy... Nie, szluga normalnie. No, szluga, no tak. Z Barneyem, za rogiem, wiesz, żeby Wilmak nie widział. A, oczywiście. Tak. No dobra, to jak jesteśmy już przy kreskówkę, no. to, to która kreskówka najbardziej zainspirowała twoje poczucie humoru? Stary, to jest bardzo proste to jest, pytanie. Muszę no. długo nad tym zastanawiać. Znaczy, nie, nie zastanawiałem się nad tym długo, ale wiem to, odkąd ją odkryłem i to było Wonder Showsen. A, okej. Okay. O Jezu. A jak... to się liczy jako kreskówka dla ciebie, tak? No, a, bo tam jest dużo animacji. No, bo tam jest tak? wszystko animowane właściwie, oprócz tych takich, wiesz, montaży dziwnych, z jakichś starych yy, filmów informacyjnych, behapowych i tak dalej. No tak, tak. To była, to, to była znakomita rzecz. I do dzisiaj uważam, że to jest bardzo śmieszne. Tak, to jest bardzo dobre. Bo to, wiesz, formalnie jest ekstra, plus to jest świetnie zrobione, a bardzo, wiesz, niewielkim, niewielkimi nakładami. No i strasznie, strasznie psychodeliczne. Jak, tak. jak to odkryliśmy, oglądaliśmy z Czarkiem, na ogół zjarani, to po prostu byliśmy w szoku, jak bardzo kopią nas wiaje umysłu w tym momencie. Nie, tam są takie momenty, że rzeczywiście nie, nie wiesz, co się dzieje, szczególnie jeśli nie, nie oglądałeś nic podobnego, a, a nie ma za wiele podobnych rzeczy. A, kiedy... a to, co na przykład robiło na mnie największe wrażenie w Wandershausen, to było po prostu totalne przeładowanie. Wiesz, że tam było tak, oglądałeś 20-minutową kreskówkę, która sprawiała wrażenie 40-minutowej po prostu jakiejś, wiesz, całości. Tak. Tam było tak dużo smaczków, tak dużo jakichś podprogowych jazd. Mhm. Ojej, cudowne było. No jak trafiłeś na to? 
Jakoś w poszukiwaniach Jakoś tam internetowych tych... A nie, przepraszam, zobaczyłem Wonder Frozen, jak byłem u siebie w Radomiu na chacie i mieliśmy MTV2 na kablówce i trafiłem na to jakoś w nocy. Na MTV2 to się? Mhm. MTV2 to, wiesz, wyprodukował. A, faktycznie. No. Ojej, jakie to było wspaniałe. Do dzisiaj po prostu, Uf. jak mi się nudzi, to sobie... To posłucham. były czasy 10 lat temu. <laughs> Stary, MTV2 już nie ma. No nie, nie ma, nie ma. Smuteczek. Ale mam wrażenie, że dużo ludzi, którzy pracowali w MTV2, przeszli do Adult Swim'a. Tak. No, który jest teraz, wiesz, takim epicentrum dobrych animacji dla dorosłych. Tak. Ale zdarzają się tam też koszmary. Oglądasz nadal jakieś nowości tam, czy coś? Bo ja to już dawno tego nie widziałem. Tak, bo pamiętam, że... To znaczy, ale to jest taka rzecz, która po prostu wróciła po latach nieobecności i właśnie na studiach oglądałem Venture Bros i teraz wyszedł nowy sezon i oglądam Aha. sobie. Wolny A, no, c- no co, ty po latach zrobili nowy sezon? No. Z, z długą przerwą, tak? Mhm. Ciekawe. Szósty czy siódmy sezon to jest Aha. szósty chyba. Tak, Zabrali zawsze... w końcu hajs czy coś, tak? Czy stwierdzili, że <śmiech> będzie zapotrzebowanie? Bo... Nie wiem, chyba po prostu, wiesz, petycję fanów, bo to była jednak bardzo lubiana kreskówka i nie uh-huh. pamiętam dlaczego. Chyba t- dlatego, że się trochę wyczerpała, ale wiesz, mieli, mieli parę lat, żeby sprawę przemyśleć, jakoś fajnie to zrebootować i przyznaję, że te odcinki są całkiem spoko, bo to jest w ogóle rzecz, która zaczęła się jako parodia Johnnego Questa, tak. którego uwielbiałem jako dziecko, w sensie uh-huh. tego oldschoolowego. Tak. Do dzisiaj chyba intro Johnnego Questa to jest jedna z moich, jedna z moich ulubionych czołówek wszechczasów. Tak? No. Śmiesznie. A, a gdzie leciał Johnny Quest? Na kartę Tak? A, mhm. ten oryginalny? Tak. I ten, ten jeszcze był drugi. Bo, tak, ten, ja to... komputerową, który był do dupy, ale też go chyba Cartoon Network produkował. Z komputerową animacją? W sensie taką 3D tak. bardziej? Czy? Tak, tak. Bo tam były jakieś takie wstawki z wirtualną rzeczywistością. A, to ja, a nie, to ja chyba ten oryginalny w takim razie kojarzę. Ja myślałem, że oglądałem jakieś wznowienie, ale... Nie, nie. To już wyczerpaliśmy temat kreskówek? Nie, Niemożliwe. No a czy wiesz, nie, no Wonder Shows było dla mnie takim początkiem, pierwszym tak. w ogóle zakochałem się w tych typach, którzy to a czy robili. Początkiem to... Dziw... rzeczy takich dziwnych dla tak, dorosłych. Nie, no jasne, tak, wiesz, bo... jak oglądałem MTV za mało lata, bo byłem jednym z tych kolesi, który oglądał MTV po prostu po nocach i nagrywał wszystko na kasety. Mhm. Wiesz, jakieś randomowe rzeczy. I ja mam do dzisiaj te kasety. Masz wszystkie. te kasety jeszcze? Mam, mam. Trzeba tam, by niektóre wiesz, stra- zrobić transfery niektórych, nie? Bo tam pewnie byłyby jakieś perełki czasami. Tak, w ogóle, wiesz, jako taki found footage można to sobie zapisać na komputerze, no. żeby potem wykorzystywać w jakichś głupich klipach i tak dalej. Bo na tam, przykład. Ja potrafiłem przez na przykład 40 minut przeskakiwać po kanałach i nagrywać wszystko. <laughs> tak? No. <laughs> Nagrywałeś channel surfing zajebiście. No. No. No, i co? no i właśnie było PFFR, ci kolesi od Wonder Sowen i potem po prostu śledziłem uważnie wszystko, co robili. Mhm. Potem był Super Jail, Potem był Xavier Renegade Angel, to jest jedna z bardziej pojebanych rzeczy, jakie, jakie widziałem. Dialogi tam dla mnie, to jest majsterzyk, to, to jest taka rozwałka po prostu języka angielskiego, to jest taki tak. rozpierdol. Bo to, bo to była kreskówka, nie wiem, czy, ja ci pewnie to hypowałem. Tak, ja to oglądałem. No. O gościu, który był Indianinem, albinosem, który miał dziób zamiast nosa, sześć sutków na klacie, kolana zginające się do tyłu i węża zamiast ręki. I w tym momencie, jak ja kończę to zdanie, to połowa ludzi po prostu, wiesz, odpada tak, z rozmowy. Zasypia. No nie, ale tak, tam, tam nic nie jest takie, jakbyś się spodziewał. W sensie tam nic nie jest normalne. Nie? Więc jakby nic. Na początku nic. trochę nie, nie wiadomo, o, o co się zahaczyć, ale rzeczywiście... I jeszcze ta animacja, która tam. wygląda jak robiona po prostu w Simsach. Tak, tak. Jest takie trochę, trochę lata 90. jakieś takie dziwne tła. To rzeczywiście ma jakieś przełożenie na, na to, co piszesz stand-upowo, czy coś? To, że się jarasz takimi rzeczami? Trudno powiedzieć, bo ja nie mam w sumie znowu aż tak, tak. dużo materiału, wiesz? Tak. A, ale wiesz, ba, po prostu bardzo mnie jara abstrakcja, wiesz? Tak, jakieś takie absurd... 
pójście w abstrakcyjne. Tak, kolorze. chociaż to też jest, wiesz, taki strasznie wytar, wy, 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 wytarta formuła. Tak, Wytarty, abstrakcyjny, tak. absurdalny. Abs- absurdalny humor. No, na tym polega I humor, że jest absurd. Wiesz, koleś przebrany za babę i ksiądz. To jest absurdalny humor. No tak. Trochę jest, nie? To jest strasznie nadużywane no, i wiesz, totalnie się zdewaluowało po prostu to określenie. Tak. To, co mnie jarało zawsze najbardziej w tych kreskukach, to było totalne zaskoczenie. Dla mnie to jest definicja dobrego żartu. Po prostu żart na maksa cię zaskakuje, wiesz, tego się nie spodziewałeś. Bo na przykład nawet jak masz one-linerowców, te wolących, te para coś tam. Czarek, para prostokiany. Dokładnie, Czarek tak. lubi sobie tak. używać tego określenia. To jest tak, że bardzo często, wiesz, w kontekście tego, że właśnie oglądasz one-linera, bardzo często jest tą puentę, jesteś, to, jesteś tą puentę w stanie przewidzieć, jak masz jakieś tam szczątki poczucia humoru. Tak. Wiesz, bo wiesz, że czeka ci zaskoczenie i często w tych, wiesz, przy tych setupach te zaskoczenia są dosyć oczywiste, są równie oczywiste, co, wiesz, te oczywiste rozwinięcia tego żartu. Tak, tak. Ale właśnie dobry żart to jest taki, który na maksa cię zaskakuje, albo po prostu robi coś, czego się totalnie nie spodziewałeś. Tak, tak, albo bierze, bierze twoje oczekiwania i jeszcze jakby odwraca jeszcze raz, nie? W sensie, tak. no. Wiesz, jak masz na przykład scenę po prostu w tych kreskówkach albo sketchowach, czy tam cokolwiek, że wiesz, wchodzi koleś do mieszkania, otwiera drzwi i tam zanim masz po prostu CGI-owe drzwi, tak jak on by ich w ogóle nie otworzył. Wiesz, po prostu nie... Albo wiesz, mnóstwo jakichś takich postmodernistycznych smaczków. Tak. To też jest w ogóle, postmodernistyczny też jest totalnie zdewaluowane określenie. No jest, teraz Ale wiesz, ja bardzo lubię zabawę formą. To jeszcze możesz powiedzieć meta, jak już rzucamy wszystkie słowa klucze, to tak, to jest to takie mega tak, meta. No. Wiesz, w ogóle też stand-up stwarza Coś wewnątrz cie, czegoś. Do, do takich smaczków, na przykład, nie wiem. Bo, bo yy, wiadomo, że teraz jesteśmy na etapie występowania, gdzie popadnie, ale na przykład jak robisz speciale, to możesz dużo fajnych rzeczy zrobić, wiesz. Pomijam już jakieś takie żarty wizualne, które na przykład robi Demetri Martin, tak. które zawsze mi się bardzo podobały. Wiesz, to, że on sobie coś tam rysuje, robi jakieś głupie mhm. remusy, albo w ogóle jak miał ten swój program sketchu właściwie, Important Things with Dimitri Martin, to on też bardzo dużo ciekawych konceptualnie robił rzeczy, bo tak. często, wiesz, ja też bardzo lubię żarty, które nie rozśmieszą cię na maksa, bo wiesz, najprostsze rzeczy najprędzej cię rozśmieszą na maksa, wiesz, uh-huh. po prostu jak ktoś pierdnie w kościele albo coś takiego, to po prostu, wiesz... Je... Beka 100%, wiadomo. Wiadomo, beka murowana. Dokładnie. <laughs> Ale lubię po prostu docenić żart, że mam takie... Okej, okay, uśmiechnę się, nie będę prostu ze śmiechu, ale wiesz, dlatego też tak bardzo kocham Hedberga. To jest dla mnie absolutnie najwspanialszy komik ever. Galifinak jest szybko porzucił stand-up, Mitch Hedberg robił to do końca, co prawda nie pożył zbyt długo, bo lubił sobie walnąć w żyłkę. <głosy> <głosy> tak wiesz, budzi się rano, hmm, ale bym sobie walnął w żyłkę. <głosy> tak, na pewno tak wygląda właśnie życie. Kawusia Heroin. i Hera. <głosy> Właśnie nie wiem, czy on nie miał takiego podejścia, może, dla, może dlatego tak się, no, się skończyło. Jak... Narkotyki, no, tak, chyba tak. Jest to jedno z dostępnych hobby. Czekam na to, tak. Jedno z niewielu hobby dla ludzi, którzy siedzą tylko na scenie albo w hotelu, nie? Hmm. Ale czekam na ten film o, o nim. Ma być jakiś film dokumentalny Poważnie? o I nie wiem, czy się doczekamy, czy nie, bo to jest pewnie jakaś niezależna produkcja i nie wiem, ile jeszcze to potrwa, ale już pogłoski słyszałem o tym od dawna. Fabularny. On nakręcił fabularny, tak. tak, ale to nie widziałem tego, wspominałeś kiedyś. Jakoś trudno go było znaleźć swój czas, no ale wiesz, teraz jednak są torenty i te wszystkie rzeczy. Pamiętasz tytuł? Coś z Tortillą albo A. albo Kezadila. nie pamiętam. Tortilla Bandits. Nie, tak? Cztery. Nie, zmyślam, nie wiem. Ale niewykluczone, że po prostu strzeliłeś. Oglądałeś może ten stary film Louisa C.K., który on 
udostępnił na nowo. Ten czarno-biały? Tak, taki czarno-biały jest chyba też bardzo taki abstrakcyjny i tam jest... Nie wiem, czy on jest nawet śmieszny, czy coś, ale jestem ciekaw, bo ja... Pewnie ja... nie, bo on był wkręcony w jakieś arthouse'owe właśnie kino Trochę swojego tak. czasu. Ja to mam i nawet chyba do tej pory nie obejrzałem, ale wiem, że tam się po... pojawia sporo znanych teraz osób, nie? Jakiś tam Steve Carell, jacyś tacy komicy, co występują w, no. w, w im obecnie. No wiesz, ludzie, którzy już teraz pewnie nie zobaczysz w takich produkcjach, ani nawet na ekranie razem może. To były Więc... pewnie te jego początki, gdzie on się ziomował z, wiesz, z masą komików, wiesz, wszyscy zaczynali. Tak, chyba tak. No tak, bo on robił chyba filmy, zanim, zanim nawet jeszcze stand-up robił, to kręcił jakieś krótkie filmy. Jest, jest też jakiś taki materiał na MTV z nim, mhm. gdzie on coś tam... E, on niby, że on oprowadza po galerii sztuki czy coś, a to Właśnie? tak naprawdę jest kibl. Jeszcze jak miał włosy? To tak... Chyba jeszcze miał wtedy <śmiech> tak włosy. I, e, i, I on jest tak naprawdę w kiblu czy coś i gada coś tam u głównie. Jakiś taki fekalny humor połączony z jakimś absurdalnym takim konceptem, że, on, że to jest galeria sztuki i ludzie kupią wszystko, bo to jest sztuka, tak? Tak. E, ale nie to wiem, jest czy, tego, że właśnie stary, wiesz, ta, czy to była jednorazówka, czy nie? Ta jakaś surrealistyczna albo absurdalna podkładka potrafi tak wywindować po prostu jakiś gówniany żart fekalny, no tak, trochę tak. Znaczy, no stary, nie... wiesz, ja po prostu bardzo mi zależy na tym, żeby podchodzić wiesz, do, do najbardziej wyświechtanych rzeczy, możliwie najbardziej kreatywnie, wiesz, tak kreatywnie, jak tylko potrafię. Czyli <grym> dwustronna pizza wychodzi. Dwustronna tak? pizza, albo garnitur z dorszy. <grym> garnitur z dorszy? No. Tego nie bo, słyszałem. Bo, bo, pamiętam, bo jak byłem właśnie na Mazurach na... z ziomkami, na wakacjach, to graliśmy w Monopoly i yy, po prostu kupiłem yy, właściwie 60% planszy po prostu było przeze mnie wykupione i udawałem ekscentrycznego bogacza, który założył fabrykę garniturów z dorszy. Ale kurwa, to nie, to nie lepiej... Ale jest cudownie, ja uwielbiam grać w Monopoly, bo wszystkie nerdy planszówkowe w ogóle gardzą tą grą, ale po tak. prostu to jest stary... Taka fabryka beki, po prostu. A tu budzi w tobie jakiegoś takiego kutasa. Tak, tak. No a to jest dość, dosyć losowe, chyba dlatego o tym gardzą, no, nie? Tak, Jakby... no maks losowe. No ale tak. kurwa, człowieku, spędzasz życie grając w gry planszowe. Nie no. Uspokój się. <laughs> tak, dokładnie. Nie zrób sobie krzywdy. <laughs> no, nie no, tak to samo o grach wideo można powiedzieć. No ale może to samo czasami o stand-upie można powiedzieć, nie? My się tam podniecamy, że ktoś nie, jest... No, jasne, o, ten jest zajebisty, a ten zbitować. słaby, że coś... No to, I to jest piękne. Ego, opowiada żarty, no. I to jest piękne, że po prostu, wiesz, czując zajawkę sprowadzasz po prostu do parteru swoim ignoranctwem. No tak. Czyli ignoranctwo to jest jedna z tych śmieszniejszych rzeczy. A, ale ty mówisz, że, że to... Te wyrobione gusta to jest ignoranctwo, tak? W tym sensie. Nie, że... nie. Że po prostu, A, że ktoś, znaczy, wiesz, oczywiście, że, ktoś że ludzie, nie znają którzy mają super wyrobiony pochodzi. gust... Mają też strefę ignoranta po prostu, no tak. mają coś centralnie w dupie. Albo z jakiegoś powodu, albo z żadnego. No tak. Z jakiegoś tak arbitralnego z, z góry założenia. No, także wiesz, po prostu arogancja w połączeniu z niewiedzą równa się beka. Tak, to prawda. Ale to jest jednocześnie tak, jak teraz powiedziałeś, to w ten sposób to jest jeden z najbardziej znienawidzonych u mnie cech u ludzi. Jak mam powiedzieć coś, czego, z kim się nigdy nie będę kumplował, to jest ktoś, kto jest ignorantem i nie jest jakby ciekawy świata, nie? W sensie jest jakby utwierdzony. Tak, tym, nie, ale to jest co że... innego po prostu, wiesz, być szpeniem w jakichś innych dziedzinach, a po prostu inne kompletnie ignorować, wiesz, na pełnej no świadomce, tak, tak. 
A drugą, jakby drugim typem ignoranta jest po prostu debil, no. Jest zatwardziały debil. Po prostu jakoś, wiesz, super zakutapała. Tak. O właśnie, to jest chyba Galifanakis miał taki żart. Pretensjonalny... A, tak. e... Analfabet. Tak. Że on wtedy zakłada okularki, tak dziadko je zdejmuje i mówiłem ci, że nie umiem czytać. Tak. W ogóle żart Galifinakesa jest... On jest właścicielem mojego ulubionego stand-upowego żartu. Jaki słyszałem. Jest... Strasznie głupie, ale to mnie tak bardzo za każdym razem śmieszy, jak on mówi, że coś tam... Um, have you heard about this uh, kid uh, who had sex with his school teacher? Well, um, he died. He died last week. He died of high five and... <laughs> he died in a high five and accident. Końcowa poeta mnie rozpierdala. No i Hedberg ma dużo, rzeczy, dużo, dużo żartów, które kocham. Na przykład ten o narkotykach, że coś tam... I used to do drugs. I still do. But I used to too. Tak, to jest piękne. To jest piękne, to jest tak piękny one-liner. Pogadajmy coś o tym, co ostatnio robisz, bo byliśmy w trasie. Co? Jakie w ogóle refleksje z tego? No i obudziliśmy Rejenta, Crazy Frog. <laughs> tak, to, było, to był highlight, to był jakby najfajniejszy. Jeden z top pięciu momentów, kiedy napierdalamy, nie dało się już głośniej podkręcić radia. Nie. I, I najśmieszniejsze było to, się że puściliśmy to centralnie z tego głośnika, na którym leżał Rejent. Tak, tak. Cztero czterostronne głośniki i ustawiliśmy w lewym rogu. Ale... A w ogóle... Najśmieszniejsze było to, że on się w ogóle nie wkurwił. To chyba... To było jakby... Nie, a ja myślę, że on jest po prostu osobą, która nie potrafi okazać wkurwienia. Nie, nie, nie. W czasie rzeczywistym. Nie, ja myślę, że nie chcę go tutaj parafrazować, ale ostatnio coś taki, powiedziałem, głupi żart obraźliwy trochę i potem go przeprosiłem, bo trochę mi było głupio. To mówi, nie, spok, stary, jakby... Jakby też miałem dzieciństwo, jakby wiem, ten, to jest człowiek, który jest przyzwyczajony do tego, że ludzie się z niego nawijają. Ja myślę, że to jest tak. On nigdy I... z tym nie walczył po prostu. On nauczył tak, się tak. mieć to w dupie. No, nie, to jest w sumie spoko. No, akceptuję to i od, odpłaca się tym samym, więc jakby, no... Nie, Tylko, tu, że dlatego... publicznie i to jest rejestrowane. Tak, nie, no oczywiście. No, no nie, ale my na co dzień też, jakby, więc dlatego... W jego przypadku akurat prawie nigdy mi nie jest go szkoda i wiem, że to jest w dobrej... <grym> Jakie chujowe! <grym> no dobra, może zbyt mocno to powiedziałem. Chodzi mi o to, że wiem, że z nim mogę sobie żartować i nie ma za bardzo Chodzi wiesz. mi o to, że jego smutek nie wzbudza we mnie emocji. Dokładnie. No nie, bo w ogóle, w ogóle empatii to mi brakuje. Nie? Natomiast chciałbym... To byłby, to byłby po prostu... Idealny więzień obozu pracy. Nie dość, że zapierdala i głoduje, to jeszcze żartuje Nie narzeka po prostu. No to, to, totalnie się uśmiecha. Bo powiedziałem o, o tej trasie i tak, i co, napisane już nowe pół godziny? Wszystko już przygotowane? Kiedy special wypuszczasz? Nie, dobra. Nie, bo chciałem zapytać się to, co robisz teraz, bo... Pracuję na tym. To mi przypomniał ten żart... Z Family Guy. O, pracujesz nad swoją nową powieścią, Brian? Pracujesz? Tak, jest już napisana połowa. <laughs> tak, bo coś takiego. <laughs> a kto... Stewie. A, Stewie się pyta Brian. Tak, okay. tak, tak. I tak, hmm, co tam robisz? Pracujesz nad powieścią? <laughs> Ale były czasy, kiedy Family Guy jeszcze był, jeszcze był śmieszny. Chciałem pogadać o tym, co, co robisz teraz, bo właśnie zajmujesz się innymi, nie, nie stricte stand-upowymi rzeczami, nie? więc po, może opowiedz coś o tym. Wiesz to, ja, ja się bardzo przyjaźnię z ludźmi z klubu komediowego, wiesz, z ludźmi z Kancyka i tak dalej. Tak. No i w klubie komediowym zrobiliśmy taką imprezę, która się z, z Sufinem ją wymyśliliśmy i to były jeszcze czasy, kiedy... To, 
To, wiesz co, to były czasy jeszcze chłodnej, 25, tej starej. Aha. I pamiętam, że właśnie pierwszą bitwę na dubbingi, bo o niej teraz będziemy mówić, zrobiliśmy z Sufinem właśnie na starej chłodnej. I generalnie była tam taka impreza w kolesie, który się nazywał Wojant Rockiem, on trochę już zniknął z klubu komediowego, która polegała na tym, że on sobie puszczał fragmenty filmów 20-minutowej i po prostu na, na żywca je dubbingował. No i pogadaliśmy z Suwinem, że fajnie by było zrobić z tego jakiś taki bardziej zwarty format. To było w ogóle bardzo śmieszne, co on robił. I wchodziliśmy na pomysł, że zrobimy tak. Weźmiemy, ja wykorzystam moje doświadczenie i wychowanie z wypożyczalni kaset wideo. Będziemy wycinać klipy z, jakich, z jakichś filmów klasy B, klasy Z, jakieś po prostu, wiesz, kino wysoce kasztańskie. Okay. Jakieś, nie wiem... 3-4 minuty. Klasy Z. Mieliście taką półkę w wypożyczalni. To są po prostu to jest kino jakości nieoczywistej. Okej, okay, tak. Wiesz, różnie dla, można na to patrzeć. Dla koneserów. Tak, nie, ale ja bardzo lubiłem takie filmy oglądać i brać na chatę z wypożyczalni. Nie wiem, na przykład kochałem po prostu oglądać Armię Ciemności z Bruce'em mm-hmm. Campbellem. Wiesz, trzecie martwe zło. Jako dziecko to był mój, to był mój pierwszy ulubiony film wszechczasów. Tak? Ja ten film oglądałem na luzaku ze 40 lat. Na luzaku. E, tak. Bo ja w ogóle bardzo lubię wracać do rzeczy, które, które mi się podobają. Tak samo, nie wiem, z gierkami. Mam parę takich gier, które przychodziłem kilka razy dla czystej radochy z grania. Mhm. No i dobra, ale... Jezu, ciągle jakieś dygresje. E, no i właśnie stwierdziliśmy, że ja będę w, w, te kilkuminutowe klipy wycinał. Weźmiemy ludzi z Klancyka. E, tam był jeszcze Karol Kopiec, pamiętam, że umrł. Generalnie komików związanych z klubem komediowym wtedy. I oni będą po prostu kompletnie bez przygotowania i nie znawszy klipów przy okazji, je dubbingować po prostu na żywo. Wiesz, ja im puszczam klip i oni to dubbingują. No i to wyszło naprawdę dobrze. To mm. było naprawdę fajna impreza. Ja do dzisiaj pamiętam yy, większość żartów z tych dubbingów. Tak? Mhm. Pamiętam, że w, na fin- w finale był dziubak z Buchwaldem. To są dziąki z Klancyka, właśnie z yy, grupy Impro. I yy, ja do tego finału użyłem klipu z yy, pornometrażowego G.I. Joe, kreskówki. Aha. I to było wspaniałe, co oni zrobili. Ja tam pamiętam, też użyłem hausu, jest taki japoński arthausowy horror, tak. jakąś rzecz tromy chyba, toksycznego mściciela, było też Whatsapp Tiger Lily, Aha. co było dosyć ha, meta posunięciem, bo ten film sam jest dubbingiem nałożonym na jakiś stary, po prostu wiesz... A, no tak. Jak się nazywają te filmy, które nie trzeba mieć praw autorskich, że to jest... Aha, no że niby już... Public domain, Zna... o, nie pa... wiem, Dokładnie, domena publiczna. I wziął jakiś po prostu chiński kryminał i nakładał na to jakieś głupie dialogi i wziąłem fragment z tego filmu, bo był nap- naprawdę idealny po prostu do improwizowania, improwizowania pod niego. Jakieś black exploitation chyba tego, Dolemite'a. Tak. No i właśnie jakieś takie same gówienka. No i to wyszło naprawdę super. I od no ale czasu... kultowe rzeczy, nie? No, tak, bo właśnie to jest takie pomieszanie rzeczy, o których nikt nie powinien wiedzieć, które powinny po prostu przepaść w czeluściach czasu, a też takie, które po prostu są bardzo kochanymi i reprezentatywnymi filmami klasy B. Tak, jest naprawdę się, się jakoś, nie? Tak, albo jakieś, wiesz, po prostu chamskie podróby jakichś klasyków. No tak. No i to wyszło bardzo fajnie, no i od tamtej pory robimy to praktycznie co miesiąc. Tak? No, był, był nawet taki okres, że robiliśmy dwie bitwy miesięcznie. Nie, ludzie nadowolą po prostu tłumy. To tak, jest zawsze, nie... zawsze jest peł, pełna chata, tak? No, praktycznie Aha. było kilka przypadków, nie wiem, jak robiliśmy w jakiejś odległej miejscówce, że mało ludzi przychodziło, ale jak to się rozkręciło i na przykład w klubie komediowym nie było chyba bitwy na dobiegi, gdzie, gdzie nie byłoby kompletu. I to jest zadziwiające, że ludzie chcą tak. robić takie pierdoły. Tak, no ale to jest ekstra. Nie, no jest kilka dobrze, kilka niewiadomych, nie? w sensie byłeś znaczy... jakieś, na jakiejś bitwie, nie? Byłem, tak. Znaczy nie występowałem nigdy, ale, ale byłem na paru. 
tak mi się wydaje, że, że na dwóch, szczerze mówiąc, hmm. ale nie, nie wiem. No wiesz, Mogło też nie... tak być, bo eksperymentowaliśmy z, tak. z tymi scenkami. No, jakby, jakby, jak było improv to, to też było dosyć śmieszne. Ale dla mnie też właśnie bardzo ważne jest ta, bo wiadomo, że to jest gdzieś tam po prostu jedna z gier impro. To nie jest jakby sam pomysł na dubbingowanie po prostu, wiesz, klipów mhm. nie jest niczym nowym, ale dla mnie bardzo ważna jest ta VHS-owa otoczka. Tak, tak. Po prostu kocham, tak ty... do dzisiaj po prostu, wiesz, od czasu do czasu kupię sobie jakąś starą kostę wideo, po wypożyczalni zostało mi tego naprawdę masę, więc zabroniłem staremu tego, te, tego wyrzucać i sobie tylko po, poodkładałem jakieś sztosy. No właśnie, co się stało z tymi kasetami wszystkimi? Z... No one leżą na przykład w firmie u mojego starego na strychu. Aha. Dużo jest tych kaset u mnie rozkładają na się stopniowo. No, ale wbrew pozorom to jeszcze trochę potrwa, zanim no tak, tak. nieczytelne. Myślę, że w tej imprezie jest parę fajnych rzeczy. Poza tym, że przychodzą jakby zdolni komicy, improwizują, więc nie wiadomo, co się wydarzy, no to często pewnie większość ludzi nie zna też tych rzeczy, które ty wybrałeś, tych fragmentów tak, filmowych. Nie? Ale zauważyłem... Albo jak znają, to się jarają jeszcze bardziej, że o, jakby oboje kojarzymy tę mało znaną rzecz. Nie? Tak, ale to jest ciekawe, bo na początku, wiesz, na początku życia bitwy, Ludzie się dużo bardziej jarali tą otoczką, a teraz trochę gdzieś tam zginęło, ale dlatego stwierdziłem, że muszę to poprzypominać i po prostu robię taką krótką pogadankę i wyciągam jakieś po prostu, wiesz, nie wiem, a to jakieś głupie reklamy z VHS-ów, a to jakieś super kasztańskie zwiastuny, a to jakieś dziwne wersje lektorskie. Ostatnio znalazłem taki fragment z Maksimum Ryzyka z Van Damme, gdzie jest najbardziej zblazowany lektor, jakiego w życiu słyszałem. Stary, to jest taka beka. Kogoś podaje tak, tak bez emocji, jakby umierał po prostu właśnie. Kłótnia z tym kolesiem to było coś pięknego. Wrzucałem to chyba nawet na fanpage bitwy, tak? więc po- polecam, bo to jest bardzo śmieszne. Ale jak ty te, masz te, bo masz powiedzmy te filmy, wiele z nich na kasecie czy coś, ale nie, ro- nie robisz osobiście transferów z tego, tylko szukasz później w necie, tak? Tak, ale ma, mam też dużo zripowanych rzeczy na komputerze swoich kaset. Tak? Aha, no. okay. Bo też przy okazji bitwy było coś takiego, co się nazywało Wideoteka Promyka w klubie komediowym. To był taki spin-off bitwy, gdzie zresztą nawet bitwa na Dabini zaczęła się od takiego spin-offu, bo był tam 11 listopada i czy tam generalnie było, było święto zmarłych i stwierdziliśmy z Sufinem, że ja po prostu puszczę z kasety wideo na Magnetowidzie na chłodnej właśnie Armii Ciemności i coś tam jeszcze o zombie, jakieś takie główienko. Chyba, nie wiem, czy nie ma łatwica mózgu, Aha. którą też bardzo lubiłem, jako dziecko. To tak. nie, nie jest to najzdrowsze, <laughs> żeby to oglądać tak wcześnie. Być może, ale... Ale wiesz, tak, jest no to, nie, mój, spoko. Mój, moja Wczesny psychika, film jest, Petera moja psychika jest niezniszczalna dzięki temu. Aha. Um, no i właśnie obejrzeliśmy to i bardzo dużo ludzi na to przyszło, co ciekawe. W ogóle, wiesz, VHS Hell robi coś takiego w Trójmieście od nie pamiętam kiedy. Nawet ich zapraszaliśmy parę, parę razy do klubu komediowego, żeby zrobili jakiś seans, no ale wiesz, są daleko stąd i w Warszawie rzadko bywają. Tak. No i właśnie tak powstała bitwa i właśnie do tego po prostu przynosiłem albo tą kasetę, albo ripa ze wszystkim, co na tej kasecie było. Aha. Wiesz, razem z tymi reklamami na początku. Aha. Ale sam robiłeś sobie to? Masz jakiś sprzęt do tego, czy coś? Pierwsze, pierwsze kilka kaset to pamiętam, że po prostu poszedłem do firmy, która się tym zajmuje i zapłaciłem Aha. za to normalnie szmalec, ale potem jakoś czytałem w necie, że to można w jakiś łatwy sposób zrobić. Pamiętam, że parę razy kombinowałem, albo dawałem znajomemu do, 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 do przegrania. Tak. No nie, wiesz, no, ja też bardzo chcę mieć jakiś... to zarchiwizowane, bo wiesz, tych ripów nie znajdziesz. Ja wiem, że to jest gówniana jakość, ale ja tak bardzo kocham, wiesz, tych tak. lektorów wszystkich, to tłumaczenie. W tym jest, wiesz, tyle po prostu jakiegoś takiego smaku, który, wiesz, to jest czysta nostalgia. No wiem, wiem, ale jest klimat. Tak, wiesz, ale ja, jest, tym... ja się bardzo przywiązuję do takich rzeczy, wiesz. Tak, 
No, no wiem. Jestem, nie... jestem dosyć nostalgiczny <laughs> pacjent. Tak. Nie mówiąc też o tym, że niektórych tych filmów pewnie nie znajdziesz na DVD czy coś. No nie? wiesz, Jakby... zemsty embriona raczej, raczej nie <laughs> znajdziesz. A to było zajebiste, bo ja chciałem bardzo, bardzo mi zależało na tym filmie, bo ja widziałem na paru kasetach w, nie u mnie tego. w wypożyczalni zwiastem tego, który był po prostu tak pojebany. Tam było coś tam, że Mark ze swoją dziewczyną, ta jego dziewczyna była przy nadziei, no ale z przyczyn finansowych musieli usunąć dziecko, dlatego usunęli je w, chyba w burdelu i tam jest ta, taka scena, jak po prostu laski z siekierami wchodzą do tego, wiesz, do, tej, do tego pokoju, gdzie ma ta aborcja, wrzucają płód do jakiegoś szamba, które okazuje się radioaktywne, no ten płód rośnie, zamienia się w mutanta i po prostu zabija tych wszystkich, tych wszystkich Alfonsów i te, i te dziwki, które tam go skrzywdziły. Stary, to jest, to jest tak ohydny film, po prostu. naprawdę można się pożygać. Oglądałem dużo szajsu, ale na tym można się na Lezaku pożygać. Serio? I bardzo, I znalazłem ale... kiedyś na Allegro, bardzo chciałem go kupić, ale stary, ktoś go kupił, kasetę wideo, za 6 stów. Ja miałem takie, wow. co kurwa? Potem się okazało, że mieszka w Warszawie taki typ, kolo się nazywał Fabio Soldani. Aha. I po, wiesz, wchodzę w ogóle Naprawdę do niego... się nazywa Fabio Soldani? Tak, nazywał się, bo to był jakiś po prostu Polak włoskiego pochodzenia. Okay. I wiesz, wchodzimy do niego na chatę, kurwa, boazeria na wszystkim, na suficie normalnie tam była boazeria. I po prostu wchodzimy, korytarz taki po prostu, wiesz, PRL-owski dywan, szlaczki po prostu, które wyglądają po prostu jak, wiesz, haluny po kwasie. Tak. I koleś, wiesz, na korytarzu każe nam klasycznie zdjąć buty, wiadomo, i odłożyć telefony na półeczkę z boazerii oczywiście, żeby się, wiesz, kasety nie rozmagnesowały. To było takie zajebiste, wszystko pokryte po prostu, wiesz, warstwą kurzu, taką, że często zasłania okładkę. I wiesz, po prostu taki olbrzymi pokój, pełen VHS-ów, z jakimiś, wiesz, pojebanymi tytułami, typu właśnie, nie wiem, Ninja, coś tam, Robo, Vampire, albo jakieś po prostu, wiesz, te wszystkie rzeczy tromy tam, surfujące na dzieci muszą zginąć. On to wszystko miał po prostu na VHS-ach, do których to były często jakieś, wiesz, bootlegi z bazaru, gdzie po prostu, nie wiem, wersję lektorską robiła para nauczycieli z Torunia, no nie? Tak, tak. Cudowne to było. Para nauczycieli? W sensie dwie osoby robiły lektorkę? Tak, w sensie tak? nie, wiesz, ściemnionych nauczycieli, nie para nauczycieli. <laughs> <Okay>. <laughs> Tylko po prostu. Pojebanych nauczycieli. Widział mnie też, że, że dwie osoby podkładały? Tak, tak, bo, bo wiesz... Właśnie bo to jest te... coś, co jest, chyba mam wrażenie, że to jest często w Rosji, czy coś takiego jest w telewizji. Tak, ale... że masz że kilku lektorów, którzy po prostu... Nie, pamiętam, że pierwszy raz to widziałem właśnie na jakimś obcym, będąc, nie wiem, może nawet w, w Czechach, czy gdzieś jakoś oglądając ob, obcą językową telewizję i mnie to zaskoczyło, bo w Polsce się nie spotkałem z tym wcze- tak, tak. wcześniej. Ale było coś takiego czasami, tak? Czy? Bardzo możliwe, wiesz, Niemcy mają psy na puście dubbingu, dubbingują wszystko, co jest często no straszne, tak, ale... ale... No, dubbing to nie lektor, to zupełnie co no innego tak, dla mnie nie, jest. No jasne. Ale w ogóle, wiesz, ja kocham głos tych lektorów. Ja nawet yy, postanawiam się do czegoś takiego, że od czasu do czasu zdarza mi się, wiesz, wyciąć po prostu głos z VHS Ripa, coś tam oczyścić, i nałożyć to na Blu-rayową po prostu, wiesz, wersję filmu. Tylko po to, żebym miał tego lektora. Mam na przykład tak wszystkie części powrotu do przyszłości. Tak? No. Czy masz, okay. Który też mógł oglądać na okrągło. Sa- sam je sobie z- zlepiłeś, tak? Mm-hmm. Ścieżę, okay. mm-hmm. Zajebiście. No jednak to jest, jesteś człowiekiem koneserem, to nie da się inaczej tego. No nie, no ja to bardzo kocham, wiesz, okładki, kurwa, slogany na tych, na tych tak. kasetach. To no nie, jest nie, takie... to stylistyka tego jest bardzo fajna czasami, to prawda. Wiesz, na przykład mam tego, Samurai Kopa i tam, o ile dobrze pamiętam, tam jest taki slogan, bo tam jest generalnie glina z kataną i uciętą banią jakiegoś typa i tam jest masz prawo zachować milczenie na wieki. <śmiech> <śmiech> to jest takie piękne. Ale nie zastanawiałeś się nad tym, żeby zapłacić knapikowi, żeby ci zrobił 
wiadomość na poczcie głosowej albo... <laughs> Jak na Pikachu tak bardzo nie lubiłem, a Aha. oczywiście wiadomo, no to, to jest symbol. Więc jakby no to nie spoko, wiem, jak świętości jest... się nie tyka, ale poprosiłem, bo chcę bardzo zrobić lektor. takiego... Wiesz co, Suzin, Suzina Aha, kochałem, okay. ale mój absolutny, absolutnie ulubionym lektorem wszechczasów jest niestety nieżyjący już Marek Gajewski. Mhm. I to jest koleś, i bardzo możliwe, że to było dlatego, że to był koleś, który czytał Żółwie Ninja na dwójce. Okay. Który, kurwa, uwielbiam. No sorry, po prostu tak. ten koncept mnie tak zawsze rozpierdalał. Co, że Żółwie Ninja z lektorem, czy w ogóle? Nie, że, stary, A, kurwa, żółwie, żółwie Ninja, mieszkające w kanałach i wpierdalające pizzę. Dziękuję, tak. game over. <laughs> Nic lepszego nikt nie wymyślił już nigdy. A, kurwa, i szczurich ten Tak, mówię. jest mi, mistrzem, jest szczur. Ach, piękne. On i jeszcze jest trzeci i to był... Boże, nie wierzę, że nie mogę sobie te, teraz tego przypomnieć. Nie wierzę, że... Nie... Dobra, okej, okay, to wróci, bo to jest, wiesz, taka po prostu klasyczna zaćma. Czyli dzisiaj jest pryma, pryma jest gościu. A no Także tak. masz rozwiązanego buta, ziomuś. <laughs> to jest dobre, to jest no, dobre, bo, ci, bo nie mam butów, więc tak, jakby... Radzę ci obczaić but. <laughs> ostatnio był jakiś, znaczy ostatnio, jakiś czas temu premiera drugiego odcinka, niektóre długopisy Piszą wolniej, tak? A, no, Mówiłeś, że... też jest coś takiego. Ten, może ja powiem, co to są długopisy. No powiedz, właśnie chciałem powiedzieć, z, z, kim, z kim to tworzysz, mniej więcej jak to Dobra, powstaje. to jest, bo wiesz, robimy różne rzeczy w komediowym i... Prób, wiesz, w klubie próbujemy... komediowym w Warszawie, żeby tak, nie było. Tak, w klubie komediowym w Warszawie, tak jest, na Nowowiejskiej 1. Zawsze chcieliśmy, wiesz, bo tam jest mnóstwo impro, ale nie ma tak naprawdę, wiesz, napisanej jakiejś skeczowej rzeczy. I tak. wiesz... I tu się, tu się pojawia kwestia, dobra, to wy robicie sketch show, bo niektóre długopisy piszą wolniej, to jest właśnie sketch show. No, tak, pierdolisz na kabarety, cieciu, to co teraz? Co no. teraz? Tak. Nie, no bo, stary, wiesz, w ogóle też sporo zastanawiam się nad tym, co różni kabaret od tych wszystkich zajebistych sketch showów, które no uwielbiam, wiesz, tak. jakieś tam po prostu K&P, albo SNL, chociaż też na wyrywki, bo e, SNL miał dużo, bardzo, bardzo dużo mielizn, ale zawsze, wiesz, jak oni grają jakąś postać, to jest naprawdę fachowe, to jest mm-hmm. naprawdę fajnie, fajnie zagrana postać, nie ma po prostu jakiejś takiej mega tandety, że jak kogoś robi dziadka, to po prostu może się zabić, jak się coś nie słyszy. Już, już tak. po, pomijając udawanie jakiejś postaci z życia publicznego, co jest po prostu żałosne w polskim wydaniu na ogół, Chociaż oczywiście też jest, wiesz, parę sketch show, bo to jednak nie były kabarety, dzięki Bogu, to jest, jest parę polskich rzeczy, które uwielbiałem jako dziecko, na przykład w ogóle te, te rzeczy, które robił Tymon tam z Sajnugiem i Brzuskom Brzuskiewiczem, tam wiesz, Cyndzy Lindzy, to się Kurwa, nie znam tych rzeczy za bardzo, znaczy tak, wiem, wiem bardzo o co chodzi, ale... Po prostu typy pierdolą o jakichś totalnych bzdurach, to są mhm. tak abstrakcyjne rzeczy, tak. że na przykład, wiesz, nie wiem, jest <śmiech> sketch nazwijmy to w cudzysłowie, gdzie po prostu, wiesz, taksówka wierzy jakiegoś kolesia i, wiesz, i zarówno pasaże, jak i taksówka szpierdają jakieś głupoty w stylu tam, no, wie pan, piorun żywy ostatnio wiozłem, no nie, na mokotów, i on tam mówi coś tam, a drugi mówi, no, ja tam, i Waszkiewicza spotkałem ostatnio i tam trzy głowy miał, prawda, jedna tam coś tam gadała, drugiej zapłaciłem, i wiesz, jakieś takie po prostu... Ale to jest, to jest śmieszne, to nie jest po prostu dziwne, że, bo jak, jak zwykle jak jest taki skier, że są dwie postacie pojebane, i nie ma żadnej, która by jakoś Ale tu kompletnie, to nie ma, to, 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 to rozwala formę sketchu, wiesz, to nie, tak. ma, to nie ma, to nie ma tej formuły, prawda, głupek normalny, że może zawsze nie, no jakiegoś jasne. dziwaka i kolesia, którego sprowadza do Ale parteru. 
bo chodzi mi o to, że czy to wtedy nie traci tego swojego komizmu. Jakby nie, bo to... oni gadają, to, po prostu to jest, wiesz, jakiś strumień świadomości, no nie, no oni tak. to nazywali chyba z lewem nawet, że po prostu mówią, co im ślina na język mm. przynieść, i to są takie, wiesz, jak masz inteligentnego gościa, po prostu odczytanego, to to są takie wspaniałe brednie. <laughs> wiesz, tego inaczej nie da się jakoś, to było no po prostu tak. totalne brednie, albo na przykład, wiesz, było, był jeden taki sketch, że siedzi w tym w kiosku ruchu, właśnie jeden z tych gości, tam chyba Brzuska Brzuskiewicz, i po prostu do niego normalnie, wiesz, jesteś normalny, się po prostu trochę zalatuje tą ukrytą Aha. kamerą, i on im gada jakieś takie pierdoł, i to się nazywało Bar Press chyba. I w ogóle wspaniała nazwa na kiosk. Ja w ogóle zawsze chciałem y, otworzyć sklep spożywczy Kobra. Bo to tak nie działa po prostu. Albo pewno szczerkiem, jak się zjaraliśmy, to stwierdziliśmy, że kiedyś otworzymy klub Kung Fu Chill Out. Kung Fu no nieważne, w każdym razie podchodzi dziecko do tego kiosku i mówi bo coś tam, poproszę i tak jeszcze bardzo śmiesznie wymawia, no bo wiadomo, na intisy nikt prawda, nie umie mówić po angielsku. Mówi, poproszę gumę Wrigley Spearmint i tak w listku czy w korzeniu. I totalne brednie. Także to, to mnie zawsze bardzo śmieszyło. I wiesz, ja byłem wtedy dzieckiem, więc po prostu strasznie mi mózg przesiąkł takim tak. dziwacznym myśleniem. Po prostu. Tak, ja już potem nie potrafiłem mówić normalnie. I... <laughs> <laughs> no i oczywiście, wiesz, za chwilę dalszy ciąg programu. Przypomniałem się, jak ostatnio analizowaliśmy, skąd, skąd się wzięło to, że ty powiedziałeś, że... <laughs> Wiesz, co będzie zaraz, tak? Że koleś, tak? że koleś się zesrał w makalony na obiekcie. I to było takie, kurwa... I to było, chodziło o to, że koleś zrobił kupę w pieluchę, będąc na wózku y, inwalidzkim. Natomiast ty opowiadając tą historię, użyłeś takich słów, że ja zakwestionowałem wszystko, jakby istnienie wszechświata i w makalony się zresał. No, już, już nie pamiętam, makalony się chyba ze, ze skurcza wzięły, czy coś, tak? Czy... Nie, był taki, był, był, był kiedyś taka seria głupich filmików, które się jeszcze, wiesz, przekazywało reszcie na płycie, a nie a, linkiem tak. z YouTube'a. Bor... Borewicz. Borewicz. Ten kolej zrobił parę filmów, między innymi był taki film Pawolon, że typy pakują po prostu gostka do karetki. I, Aha. i jeden tam mówi coś tam, o, coś tam, żona mi nie uprała makalonów, czy coś takiego. <laughs> Ja po prostu, wiesz, to jest tak, że, wiesz, jak ja usłyszę jakieś takie debilne słowo, to on po prostu, wiesz, wpierdala się do mózgu z kopa i wywala, wiesz, to, to podstawowe. Wywala jakieś inne przydatne słowa, na przykład no, Dokładnie, wiesz, czasami, czasami, stary, jak miał wyjebać cztery normalne słowa na koszt jakiegoś kozackiego, na luzaku. Jakie, jakie byś wyjebał normalne słowo od razu? Ja w ogóle gardzę po prostu branży? słowem bynajmniej. Dlatego, że ludzie na gminie po prostu jebią znaczenie tego słowa. No tak, najczęściej używają tego nie W ogóle jakieś tak. takie po prostu totalne zapychacze typu yy, nieprawdaż. Mm-hmm, tak. Że jakiś taki szajs totalny. Dobra, ja, ja już trochę zgubiłem, gdzie, gdzie byliśmy. Mówiłeś o, o, o tym, że... Tak, tak. Tak, że tak że właśnie za chwilę dalszy ciąg programu. Jeszcze humorem. trzecia rzecz to było to, co robili traperzy z nadwisły. Koc, komiczny odcinek cykli. Jako dziecko ja to po prostu ubóstwiałem. To się oczywiście trochę zestarzało i to było jednak... Taki, wiesz, dzieciowate bardziej, tak. ale do dzisiaj niektórzy rzeczy mnie śmieszą. To, że to było, wiesz, nie było, nie było jakieś spiny i to było strasznie głupkowate, ale na, na pełnej świadomce. Nie, że po prostu kolesie strugają debila, bo wiedzą, że to rozśmieszy ludzi, tylko oni to bardziej robili tak na zasadzie takiej rozwałki, no nie, że no dobra, to będziemy do na odlew wszystko robić. I to wtedy robi się śmieszne, wiesz. Tak. 
jak wiesz, tak Czyli... świadome posunięcia, no nie? a nie na zasadzie po prostu takiego rubasznego podejścia, no jak wydaje się wypierdolę na machę i spadnie mi peruka, to beka murowana. Czyli, czyli na tym polega jakby dla ciebie ta różnica, tak? Nie, Między... właśnie nad tą różnicą się długo zastanawiam. To jest trochę inna sytuacja, bo jakby sketch to jest jakaś zamknięta, zamknięty świat, zamknięta rzeczywistość. To nie ma tak, że wiesz, każda postać służy tam czemuś. Wiesz, każda postać ma jakąś funkcję w tym sketchu i nie wszystkie muszą być śmieszne. Wiesz, mhm. chodzi o stworzenie po prostu jakiejś, wiesz, jakiejś oddzielnej tam kilkuminutowej rzeczywistości, tak. w której się coś dzieje. Wiesz, budujesz po prostu scenę. A w kabaretach zauważyłem, że jest coś takiego, że wychodzą dwie postacie i one są zawsze takie same, że to jest bardziej przerzucanie się jakimiś głupimi tekstami, które mają rozśmieszyć po prostu jakimiś takimi, wiesz, w cudzysłowie, panczami. I wiesz, tam nic nie ma sensu. Wychodzi, po prostu wychodzą, wychodzi ileś tam postaci i każda mówi coś głupiego. Tak, tak. No kurwa. I mają jeszcze, wiesz, jakieś debilne stroje, które niczemu nie służą, tylko powiedzmy określeniu tego, że to jest ksiądz, to jest policja. I zawsze te postacie są takie mega jednowymiarowe, no nie? No tak, tak. Że wiesz, one niczym nie zaskakują, nie... nie wiadomo, że sketch jest zazwyczaj, że postacie muszą być bardzo proste i jasne. Ale wiesz, jest też tak, że postacie ewoluują w tym sketchu. Jasne, jakaś dramaturgia jest czegoś cokolwiek. nie ma, nie? I zazwyczaj to są właśnie postacie typu... Teraz mówię o kabarecie. Baba. Albo głupi policjant. Że one są, nie ma tak, że masz policjanta, co też jest oczywiście prostym odwróceniem, ale nie masz tak, że jest policjant, który jest intelektualistą. No nie? Mhm. Wiesz, ale to jest najprostsze, ale kurwa, nie wiesz, że ci ludzie nie oglądają setki tych skaczów i mają takie, o kurwa, przecież to było 3 miliony razy. Wiesz, po prostu ja pierdolę, napierdalamy tą samą kiszę myślę, że nie od oglądają, 40 lat. Nie, myślę, że nie oglądają nie tego, co, co robią prawdopodobnie już. Znaczy, no. nie wiem, no, to jest straszna generalizacja. Wiem, że okrutna, ale... Nie no, ja nie wiem, no i wiesz, no, są coś... pewnie jacyś ludzie, którzy mają jakieś ambicje w kawarecie, no, oczywiście, ale jak ale... wiesz, wjeżdża kapucha i muszla w Sopocie, to wiesz, tak, nagle tak. po prostu, wiesz, e, dobra, to jebać godność. Znaczy, jeśli chodzi o samo to po prostu wracanie do tego i analizowanie, to nawet, wiesz, nawet my oglądamy tylko niektóre swoje występy, mimo, że zmieniamy teksty i coś tam się dzieje i próbujemy to, niektórzy próbują to poprawić, a, a oni robią mniej więcej ciągle to samo, znaczy potrafią długo pewnie te programy powtarzać, więc ty byś wracał do tego na ich miejscu i kurwa patrzył i wiesz, jakby... No nie, no stary, jakby miał ambicje na zrobienie czegoś ciekawego, no to wiesz, przede wszystkim... No ale jakbyś miał te ambicje, to byś nie robił kabaretu w dwójce, bo tam nie ma możliwości... No tak, nie, no jasne, tego... oczywiście, poza tym wiesz, od razu, na, po prostu wiesz, to jest tak jakbyś się wpierdalał we wnyki po prostu w, wiesz, na wejściu do lasu, no nie, bo wiesz, które cię po prostu od, od razu cię okaleczają, bo to jest coś takiego, że wtedy odra- wyjściowo nakładasz na siebie jakiś kontekst, no nie? Kontekst tej dwójki, wiesz, to jest coś takiego, że naprawdę trudno, zwłaszcza w polskiej telewizji, zrobić coś innego i jakby fa- rzeczywiście ok- jakby nazwać to czymś innym, bo zawsze po prostu wpadniesz w te telewizyjne wnyki, oni coś będą zmieniali, albo nie pozwolą ci czegoś zrobić, albo stwierdzą, że to jest niezrozumiałe i ty się musisz słuchać jakichś bałwanów hmm. typu Becia Harasimowicz, wiesz. <grym> ty, jesteś, ty jesteś drugą osobą, która, która jedzie do Chyba tak. panią Harasimowicz. Ale nie powiem, ale nie powiem. No. Żeby za, zaraz będzie, kurwa, na mnie przez powiązanie będzie teraz. Już, już, już nikt mnie nie będzie zapraszał na występy. Tak, nie pamiętam. Naprawdę tak się śpieszy do telewizyjnej wójty. Stary, ja tylko czekam, czekam, tylko aż... Tylko czekam, Kiedy... aż przyjdą i powiedzą, teraz pan, teraz Kiedy... panu spierdalamy karierę. Kiedy... Czy nazwać pizzer, pizzeria dinozaur? 
Stary, te nazwy to jest, to jest możliwość. Tak jak powiedziałeś o tym, o tej kobrze, to od razu pomyślałem, tak, warsztat samochodowy, który się nazywa rower. Może samochodowy, który się nazywa naprawiamy rowery. Kurwa, albo Tao Tao, sklep zoologiczny. No, wróćmy do tych długopisów, do tego sketchu. Powiedz w ogóle, z kim to robisz w ogóle mniej więcej, przedstaw Dobre. trochę postaci. Może nie, nawet nie wszystkich, ale ja, ja, powiedz też, jak, jak to powstaje, kto pisze, czy wszyscy razem piszecie, czy, czy jak to działa? Niektóre długopisy piszą wolniej, to jest po prostu sketch show, który sobie zrobiliśmy z parą osobami z klubu komediowego, zaraz, zaraz powiem z kim, który jest tak naprawdę serią luźno albo w ogóle niezwiązanych ze sobą skeczy. Mhm. I staramy się, żeby one były po prostu najdziwniejsze, jak to tylko możliwe. A robię to z Asią Pawlyszkiewicz, która jest bardzo ważną postacią w klubie komediowym, bo wiesz, ona generalnie napędza bardzo dużo imprez impro i ona jest zapatrzona na impro. Mhm. Dziubak, Krzysiek Dziubak z Klęcyka, Marta Iwaszkiewicz, która z, razem z Asią ma parę grup improwizowanych, też zresztą na pewno z Ona Markowska, znaczy Ola Markowska i Asia Pawlickiewicz tworzą Hurt Luster i to jest właśnie tak. ich grupa improwizowana. Bardzo fajna, bo one nie robią tego, to nie jest do końca komediowe, to jest bardziej pe- 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 performerska sytuacja, mhm. bo to nie zawsze jest śmieszne, ale zawsze jest dziwaczne i one starają się naprawdę coś jakby coś innego. Tak. Bo wiesz, często po prostu w impro jest parcie, parcie na bekę, mhm. Co niekoniecznie się sprawdza, bo wiesz, tak naprawdę im, im, im bardziej nie myślisz o tym, żeby to był, żeby wszystko kończyło się żartem, tym lepiej, mam wrażenie. Tak, tym bardziej jest y, zgodne z pomysłem, z postacią, tak? I czasami lepsze niż, niż gdybyś... Na pewno ciekawsze, bo tak. po prostu, wiesz, jest dużo większe ryzyko, że po prostu te próba żartu skończy się kraksą. No dobra, to jest tak. Właśnie Asia Prowiszkiewicz, y, która robi też bardzo dużo innych rzeczy, w komediowym, ale jakbym zaczął o tym opowiadać, to może zeszłaby nam na tym cała audycja. Jest Marta Iwaszkiewicz, jest Krzysiek Dziubak, jest Bartek Munarski, też z Klancyka, więc bardzo dużo impro ludzi. Ja na przykład właśnie współpracując z nimi, ja ich kocham i uwielbiam ich poczucie humoru, ale bałem się, że to będzie jednak tak, że oni nie, nie, będą, na, nie będą na maksa przywiązywać uwagi do tekstu i to jednak będzie rzecz z pogranicza czegoś napisanego i improwizacji, które ja osobiście na przykład nie, na maksa się boję w ogóle. Ja nie mhm. wiem, próbowałem chodzić na warsztaty impro, jakoś tego nie czuję, nie mam do tego odwagi, ale to jest rzecz, która niewątpliwie nam maksa pomaga tak, w tak. jakichś komediowych sytuacjach. W stand-upie też. Bartek Munarski i ja. Tak się zastanawiam, czy nikogo nie zapomniałem, bo nie chcę po prostu być ultrakasztanem. No i jeszcze wiesz, Mega mamy... Bauer nie. Czy A bo właśnie, Paweł Mega Bauer, ale wyjechał też. Mam nadzieję, że tego nigdy nie posłuchał, bo się na mnie nie... <laughs> wyjechał już nie, out, proszę, out of mind, już zapomniałem. We, we, nie. <laughs> We, spoko, ej, gadajmy nadal o pizzy, we. Przepraszam. No i Paweł Najgebauer, który też jest w klancyku. Tak. Także mocny impro skład. Ale wszyscy właśnie jaramy się podobnymi rzeczami, jeśli chodzi o skeczoły. Wszyscy dużo bardziej wychowywaliśmy się na amerykańskiej idei skeczu. No i stwierdziliśmy, dobra, czemu nie? Jakby to nie jest tak, że forma, sama forma sketchu nas odrzuca, tylko wręcz przeciwnie, to jest bardzo fajne. I mam wrażenie, nie chcę tutaj, prawda, fikać i kozaczyć, ale że sketch show w, w, tych, w, w naszych warunkach jest jedną z najtrudniejszych form. Bo wiesz, napisać coś śmiesznego po prostu i to potem dobrze zagrać, gdzie żaden z nas nie jest aktorem. Ale to akurat dobrze, bo wiesz, jest jakaś taka naturalność w tym mhm. i nie masz, tak jak mówiłem na początku, tej kasztańskiej jazdy po prostu, wiesz, udawania, postaci i tak dalej, tylko w, jakby w ramach 
swoich możliwości, tak. i nie za bardzo odbiegając od siebie jako, wiesz, o, osoby, możesz poudawać trochę rzeczy i to wtedy no, nie, nie jest takie ściemnione. A, a jak wydaje, że to jest coś... granie właśnie, to jest dobre aktorstwo, w sensie, kiedy czerpiesz z tego, co już jakoś tam masz, nie? Że w swoim obrębie, no, no nie? Jakoś no. mutujesz siebie, tylko nie, nie, nie odskakując tak. bardzo, wiesz. A poza tym też w, 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 jakby w tej idei skaczołu, którą my, w tej naszej wizji tego wszystkiego, też niezdarność jest fajna, wiesz. Tak jak ci mówiłem o tych wszystkich, tam za chwilę też ciął programu i tak dalej, to tam to wszystko było zrobione na maksa niezdarnie i na pełnej wyjebce. I mam wrażenie, że to bardzo jakby dało świetny efekt. No i piszemy te skecze i zrobiliśmy dwa odcinki, bo to jest tak, że w każdym odcinku masz po prostu serię luźnych scenek, i to są, staramy się, żeby to było jak najbardziej dziwaczne i tak. wyskaki, żeby wyskakiwało z formy, że nagle po prostu mieliśmy sketch, który na początku nie wchodził za bardzo, był dziwny, dlatego stwierdziliśmy, że po prostu nie wyjebiemy ten sketch, nie, że go przepiszemy, tylko w połowie sketchu zaczniemy go rozpierdalać. Aha. Mieć tekst, wyciągać kartki, nagle kwestie, zaczęliśmy śpiewać, po prostu, tak. wiesz, totalna rozjebka, wiesz, szlugi zaczęliśmy palić po prostu tak. i stawać na minutę, opierając się przy ścianie, po prostu nie mówiąc nic. W każdym razie, wiesz, tam są jakieś, wiesz, tam są skecze typu na przykład jest... Yy, jest para ludzi, którzy mają warzywnia w jakimś małym mieście i tam mąż, który jest właścicielem tego sklepu, nie chce sprzedawać, kurwa, jakichś, wiesz, tanich, gównianych, ogólnie dostępnych warzyw, po prostu typu tam, nie wiem, ziemniaki, barchewka, celery, por, tylko po prostu jakieś, wiesz, dziwaczne, typu tak. skorzonera, po prostu dynia Hokkaido, wiesz, że po taki dandys warzywny tak, i nagle jest. scenka się zamienia w ogóle w operę, Aha. gdzie on wychodzi jako warzywowy król tak. i przyłapuje swoją żonę na kupowaniu marchewek od typa i tam zasugerowany jest również romans, czyli Aha. pojawia się po prostu ta, wiesz, forma braziliany. Tak. Albo jest sketch o profesorze, który odkrywa serum na kasztańskie zwroty, że jak ludzie to wypiją, to nie będą używać jakichś gównianych zwrotów typu tam nie bój żaby, <głos> <głos> albo, albo, albo rybka, albo pipka. <głos> bo, mieliśmy, bo mieliśmy nawet taką grupę na fejsie, którą założył, tam, tam był Paweł, Negawa, Asia, ja i jeszcze parę naszych znajomych, gdzie mamy stary w Excelu centralnie dokument do edytowania tak. z najbardziej kasztańskimi zwrotami, jakie znamy. I inni wystawiali im oceny, w sensie stopień każdej skończy. Więc stwierdziliśmy, że przerobimy to na sketch, no jest potem coś takiego, że coś się psuje z tym serum i cały świat zamienia się po prostu w zombiaki rzucające samymi kasztańskimi mm-hmm, tekstami. To odwrotnie działa. Tak, no i potem jest właśnie ta scena, jak w laboratorium koleś spisuje po prostu jakieś takie, wiesz, no swoje notatki i ostatnie pożegnanie, tam wbijają się te zombiaki i go, kurwa, koleś umiera po prostu z, z nadmiaru kasztaństwa. Albo jeszcze mamy sketch taki, że przychodzi laska, że odeszły jej wody, prawda, przychodzi do jakiejś kliniki i zaczyna, wiesz, się wypytywać, czy musi jakieś coś tam formalności wypełniać i tak dalej. I koleś jej mówi, no, że musi zdecydować, w jakim obrządku będzie poród. I tam jest rzeczy chrześcijańskim i on tam, wiesz, tłumaczy, jakie są konsekwencje tego. Może aryjski, wiesz, że tam pojawiają się jakieś różne dziwne te. Mm-hmm. I przy okazji jest trójka tam pielęgniarzy, i, i, znaczy dwójka pielęgniarzy i jedna pielęgniarka. I że oni są, jakby, że mają taki program, że po prostu to jest transfer między różnymi zawodami i że jest grupa tancerzy, która będzie po prostu fizycznie opisywała te wszystkie konsekwencje i te wszystkie rzeczy, które on mówi, że to jest takie trochę, kurwa, debilnie slapstickowe. Wiesz, ba- bardzo... Tancerze, którzy przedstawiają to, tak, te, diagnozę, jakby, jak tak? wyglądają, Nie, jak wyglądają nie. konkretne Aha. porody, prawda, A, według okay, jakiego rozumiem. obrządku. Że tam jest, jest jakiś grecki, ktulu. Tak. Y- 
No i nie będę mówił, co się dzieje na końcu, bo ja mówię, bez spoilerów. Tak. Albo... Z, z drugiego odcinka wszystko to, co opowiadałeś? Nie, właśnie to, co opowiadałem teraz jest z pierwszego odcinka. Mm. Z drugiego odcinka jest na przykład, nie wiem, sketch z psychoterapią, że ktoś przychodzi zareklamować psychoterapię po prostu. Jest też... W ogóle ten akurat... Akurat tak wyszło, że większość rzeczy naprawdę lwią większość rzeczy w drugim odcinku za Asia. I to jest tak, że jest tam bardzo dużo powtarzających się motywów. Że masz postać, która przewija się przez cały spektakl i to jest takie... To jest jakby... To jest odcinek o jakichś takich właśnie schizach, traumach, yy, życiu w cieniu mamusi, że jest po prostu taki trochę freudowski po prostu klimat jest całości, tak. bo to się wszystko zaczyna od sketchu, że kolej z matką jedzie samochodem na życzenie matki i matka mówi, że tam na pewnym etapie, wiesz, po prostu jebie go, widać, że ten kogoś po prostu ma synkiem, który niczego nie potrafi i ona go jebie po prostu równo wszystko i w końcu mówi, że przestała ostatnio w jakimś czasopiśmie, żeby się odciąć od starych, trzeba... W, w, odciąć pępowinę i, uśmie- i w, po prostu psy- uśmiercić starych, no nie? Tak, tak. W, w, myślowo. No i ona traktuje bardzo serio i każe mu się zabić tam, w sensie ją zabić w samochodzie. I on potem zabija, ale ona i tak, kurwa, żyje dalej. Potem, potem jest, żeby żyje go tam przez 5 minut jeszcze, żeby go jeszcze opierdolić i potem już tam umiera. Potem jest tam sketch z wywołaniem duchów, że wiesz, ludzie przychodzą do medium tam i ona, wiesz, wróży im z kuli jakieś pierdoły i przywołuje tam ich zmarłe zwierzęta. No i nagle po prostu pojawia się jakby, jako intruz w jednej z wizji pojawia się matka tego typa i opierdala go o to, że wiesz, siedzi tam, w, tam na chmurce i że szkielet kota zobaczyła, który tam, którego kazała mu karmić po prostu przed okay. swoją śmiercią. No jakieś takie po prostu głupoty. Ty. Ja w ogóle bardzo, bardzo jara nas konwencja jakaś, po prostu wiesz, sketch w jakiejś określonej konwencji. Mm. To jest też fajne, że, żeby, zależy nam na tym, żeby, kome, żeby konwencja tego wszystkiego była widoczna. Czasami to jest jakaś taka mieszanka, po prostu trudno z tego coś wycisnąć. No tak. Wiesz, te skecze są lepsze, kon- gorsze. Konkretny gatunek filmowy na przykład. Na przykład, tak, czy... ma, staraliśmy się zrobić jeden sketch, gdzie koleś przychodzi tam wezwany na rozmowę o pracę, no i okazuje się, że po prostu, wiesz, jest ciemno w tym pokoju, do którego został wezwany w sekretariacie, że jest jakaś upiorna baba, to wszystko się dzieje po prostu, wiesz, na totalnie przygaszonych światłach, która po prostu napierdala jakichś gusłach, że zatłukła drukarkę, Aha. bo to prądy, bo to szatany, coś tam. Jakiś, wiesz, no, staramy się, żeby, wiadomo, że to jest drugi odcinek, wiesz, my na maksa eksperymentujemy, my, wiesz, staramy się, żeby to było jak najdziwniejsze, ale cały czas, wiesz, szukamy, to tak samo działa jak stand-up, że po prostu szukasz tej swojej konwencji, swoje stylowe w tym wszystkim. Bo to jest coś bardzo ważne, żeby to miało charakter, że nie jest tak, że możesz... Kurwa, to jest też to, że jak masz dobry sketch show, to on się wyróżnia na tle całej reszty. Tak. Że nie masz tak, że w kabarecie wymienisz po prostu te skecze między różnymi kabaretami i nikt po prostu nie zauważy, że to jest nie ich. To musi mieć naprawdę swój wyraźny czymś, charakter. Czymś się sznyt. wyróżnia, tak. I to też, wiesz, trzeba oczywiście wypracować. No i co, a w, ja większość scenariuszy, czy te wcześniejsze do pierwszego odcinka, to, to też, też Asia pisała głównie, czy jak to powstało? Asia pisała bardzo dużo spotyka, rzeczy w tym skecze, bo ona jest wiesz, się... doświadczoną scenarzystką też. Tak, tak. No tak, pisała tam coś Tak, nie, wiesz, było tak, tak spotkaliśmy się, wymyśla, wiesz, każdy rzucał swoje pomysły na te skacze, potem, wiesz, je rozpisywaliśmy. Ja muszę się przyznać, że jestem po prostu naj, niestety największym próżniasem, jeśli chodzi o pisanie tych rzeczy z, z całej ekipy. Um, no tak, ale to jest tak, że oni po prostu przynosi te skacze, a potem ja sobie siedzieliśmy w komediaku, w piwnicy i próbowaliśmy. I patrzyliśmy, czy coś działa, czy nie. Oczywiście według nas, bo raczej... Znaczy, wiesz, cieszy nas się, jak się ludzie z publiczności z czegoś śmieją, ale, ale jak się nie śmieją, to raczej, 
No nie, nie zmieniamy tego, dlatego że Sketch nie wszedł, tylko mhm. po prostu wiesz, oczywiście analizujemy to i wiesz, dlaczego tak było, ale to nie jest tak, że zmienimy dlatego, że, że nie wiem, to nie weszło, tak. tylko musimy to sami po prostu, musimy sami zdecydować, że coś nie działa. Mhm. Więc bywało tak, że nie, jakąś nieudaną rzecz robiliśmy parę razy, aż w końcu stwierdziliśmy, dobra, trzeba coś z nią zrobić, ale tak, tak. Jak na przykład rozjewać go totalnie. Tak. A dużo jest, dużo jest luźnych pomysłów na skecze, które są, przerabiacie jakby i są odrzucane, czy już właśnie ktoś przychodzi z gotowym prawie scenariuszem i tylko na bazie tego później rozwijacie to, czy coś? Tak, było, teraz, było parę takich przypadków, gdzie skecz był wiesz, gotowy i zajebisty, ale oczywiście, wiesz, skoro siedzimy tam i robimy go i przerobimy, to, to dlaczego nie dodać jakichś smaczków, prawda? No tak. Było, jasne, było parę takich, ale nie było tak, że brnęliśmy w jakiś sketch, próbowaliśmy go na maksa i potem się nie, to się jednak nie nadaje. Tak. Jednak jak coś, jak coś, jak w czymś drążymy, to staramy się po prostu, wiesz, to skończyć Rozumiem. i nie, może, ale... może nie wejdzie. Tak, ale chodzi mi o to, że nawet przed etapem rozpisania jakby głębszego... A to... nie, no stary, to mam od zajebania pomysłów. Cała które... lista, tak? No jest, no, jest tego naprawdę sporo, wiesz, które albo nikomu się nie chciało rozpisać, albo stwierdziliśmy, że to nie wejdzie, albo mhm. coś tam, a jest też dużo takich, które są po prostu odłożone na później. Tak, jasne. No, no to jest fajne, wiesz. Nie wiem, mam wyjebkę, jak nagle ktoś, na to, że powiedzmy, ktoś mi nagle powie po prostu z prawilnych stand-uperów, którzy gardzą kabaretami, że o kurwa, robicie kabaret. Wiesz, no, to jasne, też wiesz, wam... że ci ignorant, no nie? Wy jesteście z tego zadowoleni. Robicie coś, co wam się wydaje nowe, czy na jakiś sposób osobliwe, świeże, no to... To tak, no wiadomo, niektóre opinie trzeba ignorować, bo to też jest na, Nie, no jasne. na zasadzie nawet stand-upu, gdybym słuchał wszystkich rad, które dają mi komicy inni, albo tym bardziej widzowie, to, to bym w ogóle nie wiedział, co mam robić, bo okazuje się, że nic mam nie robić, albo robić tylko jedną rzecz, czy coś, nie? Jakby to jasne, się... stary. Nie no, wiesz, to nie jest tak, że dlatego, że większość kabaretów, które po prostu funkcjonują w mediach jest totalnie gówniana, pewnie nawet 99%, to, to, że nie można w tej przestrzeni kabaretowej zrobić czegoś fajnego. No oczywiście, tak. Jest tak, że wie, my sobie wymyśliliśmy po prostu, że prawilnie robimy sketch show, nie kabaret i będziemy się tylko trzymać, dlatego że to nie wynika, kurwa, z żadnych kabaretowych inspiracji. Dużo osób, znaczy część osób broni kabaretów, bo mówią, że a, tam tego... I są fajne rzeczy, ale te fajne rzeczy, jeśli już, to widzą pewnie na festiwalach albo w swoich snach. Dobra, nie, nie. nie, nie prowokuj mnie. Nie, ale wiesz o co mi chodzi, że jeśli są jakieś kabarety, które robią coś nowego czy coś tam... To, no to na pewno nie są te, które lecą w telewizji, więc jakby my nawet, my nawet co, tego nie co widzimy za pewnie. Kobiety, tylko ty nie widziałeś ich. Nie widziałeś no, ich, gdzie No wiesz, no ale ty możesz powiedzieć to samo o, o, o jakichś niektórych stand czy o jakichś właśnie na przykład no, długopisy, niektóre długopisy też tylko ludzie, widzą ludzie w Warszawie. i Nie no, stary, wiesz, jasne, no pewnie gdybym, wiesz, się wkręcił w kabarety, to pewnie zobaczyłbym. <laughs> Próbuję sobie to wyobrazić, to... Po prostu, wiesz, wychodzę po prostu, wiesz, z Empiku, kurwa, z taką siatą. No. Ale wiesz, no to jest tak, że możesz się wkręcić w kabaretę i znaleźć coś fajnego, ale wiesz, z drugiej strony możesz też się wkręcić w wędkarstwo i znaleźć jakieś zalety. Wiadomo. Także chyba jednak wolę, nie wiem, grzybobranie. Jest, coś, jest jeszcze teraz coś, co robisz obecnie, o czym warto pogadać, czy... Nie, chyba nie, to są głównie te rzeczy. Ale my, kur, cały czas pojawiają się jakieś pomysły, jakieś projekty. No oczywiście. W, z Buchwaldem chcieliśmy zrobić takie stand-up po spektaklo late night o jakąś dziwaczną hybrydę, Aha. bo chcieliśmy zrobić po prostu tak, że w komediaku postawimy sobie kanapę i komputer i 
prostu zrobimy coś, co się będzie nazywało domówka i mumaćka i fartka. I gdzie po prostu siedzimy i tam przez godzinę gadamy, zapraszamy naszych kumpli i robimy z nimi jakieś głupie wywiady. Gramy partyjkę w Wormsy na projektorze z kimś z publiczności. To spoko. Zamawiamy sobie pizzę do komediaka po prostu na scenę. Tak. I żeby po prostu jakiś taki klimat właśnie melanżu i luźnej gadki spójrzmy, mhm. że my na przykład, nie wiem, właśnie jak ja mam obsesję na punkcie topów, że nagle każemy sobie po prostu jakiś, wymyślić jakiś top czegoś debilnego, no nie top ketchupów na przykład, top 10 ketchupów. <grym> top 10 ketchupów. Stary, ja, ja mam totalnie ja bym nie... top 10 ketchupów. No żartujesz, kurwa, ja bym nie, nawet nie wymienił 10 ketchupów. <grym> Naprawdę. Serio? Nie, nie, no nie, raczej nie, musiałbym się posadzić. To byłoby jak z tym z tą grą, co graliśmy, że ile wymyślisz słów na cipkę, no tak. to, y, to więcej bym wymyślił słów na cipkę niż ketchupów, bym sobie przypomniał. To, brzmi, to w ogóle brzmi tak, że ta gra, w którą graliśmy, ile wymyślisz słów na cipkę. Znaczy nie, nie ile wymyślisz właściwie, tylko ile przywołasz istniejących. Ile znasz, no? Tak, ile znasz, ale no... No, nie, no, tak właśnie, no, no i wiesz... To, jakieś to był koniec pod... tego, kurwa, zdania? Zacząłeś coś mówić i... Tam nie no, bo ja nie chcę mówić po prostu, wiesz, jakie, jakich słów synonimów szukaliśmy, bo nie chcę nas skompromitować. No, nie, nie, to nie o to chodzi, myślałem, że... Dobra, to, to pogadajmy chwilę o tych innych mediach jeszcze, bo właśnie to jest... A, a poczekaj, bo mi się przypomniała zajebista anegdota, chciałem... Mogę ci przerwać na hama? Prostu... No dobra, możesz. Potem zmontujesz to tak, że ja nie, nie, będę, nie wyjdę na chama. Okej. Okay. Na przerywającego kutafiora. Nie, ja wytnę tylko te części, gdzie mi przerywasz, tylko zostaje. No bo właśnie a propos tego zapraszania kumpli i o, to, wiesz, i tego tej domówki u Maćka i Barta, to właśnie to będzie też po prostu wspominać jakiś anegdot i przypomniałam mi się zajebista anegdota z moim kumplem. Mam takiego kumpla. Który, którego bardzo lubię i jest bardzo fajnym kolesiem, tylko że on jest strasznie zahukany i on czasami strasznie daje po prostu, naprawdę, jak po prostu spędzisz z nim pół godziny, to trudno się oprzeć po prostu jakimś złośliwością. Mhm. To jest w ogóle koleś, który po prostu, wiesz, jego moralność to jest, kurwa, moralność paladyna. Ten koleś <grym> jest po prostu czysty jak łza i on pracuje, coś cudownego. On wygląda jak, nie wiem, 15-letni po prostu koleś z ogólniaka, a pracuje jako nauczyciel francuskiego w szkole i wiesz, to jest bardzo, bardzo spokojny Wiecie, tak jak mówię, po prostu jakby, no koleś jest po prostu, jest tak czysty moralnie, że, no, bardzo. Myślę, że moralność Palladyna już wystarczy. Jak ktoś nie wie, co to jest, to nic to sprawdzi. Dokładnie, no. to sprawdzi. Znaczy, kto, kim jest Palladyn? Wpisz w Google. Nie wiem, jak można, kurwa, nie wiedzieć takich rzeczy, ja pierdolę. Jak cymbały. No i on pracuje jako nauczyciel angielskiego. I ci uczniowie, dlatego, że on jest... Taki, przypomina po prostu, wiesz, ich kumpla z klasy, to oni czasami trochę za bardzo spouchwalają z nim. Tak. I, była tak, I to jest cudowne, bo jakby masz obraz tego typa, jest taka scena, że oni siedzą w klasie i jeden z tych dzieciaków wstaje i się go pyta, proszę pana, a pan to nadal mieszka z mamą? I on tak się na niego patrzy i mówił, tak, z twoją. Ale <laughs> stary, tak że ten koleś, i nauczyciel, kurwa, pojechał tak po prostu molotem no i z ogólniaka. To było piękne. A potem go oczywiście przepraszam. Na no tak, pewnie tak. <laughs> Także obu, obu, obudził się w nim lew po prostu. Dobra, sorry, bo przerwałem i wygląda to nie tak dobrą anegdotą. <laughs> ja wiem, że ty jesteś właśnie mega... Ja też lubię robić różne listy, niekoniecznie nawet rankingi, ale po prostu zawsze obsesyjnie różne rob listy robię, rzeczy do sprawdzenia, rzeczy do zrobienia, tak. ale jesteś entuzjastą właśnie top 5, top 10. Ja myślę, że może być 
w tym podcaście powinienby to powiedzieć wcześniej, bo jeszcze byłaby okazja, ale żebyś wymienił jakieś swoje top 3... Topów. Nie, nie, przepraszam. Trzy, top, tam pięć, czy wszystko, niech będzie, że to pięć. Ja top, pod... Topy, topów. Ja myślę, że jeden z, jeden z nich, z tych kategorii, to byłoby, może bym zaczął od, nie wiem, top pięć yy, jakiejś animacji chyba. Ogólnie można by to zawęzić, albo to nie muszą być kreskówki no. dla dzieci, ale może być też pełny metr. Masz takie? No pewnie. Potrafiłbyś z Tylko, głową bardzo A jeśli chodzi o animację, z tego, że jestem po prostu absolutnym nerdem kreskówek, to, mam, to ciężko wiesz, wybrać. No nie, no dużo. Ale mam, mam y, ten piątkę ukochanych animacji. No, to dawaj. No, zaku- ale nie w kolejności, bo nie chcę się teraz przypominać. Co... Znaczy, no pierwszy... dobrze, może być w dowolnej kolejności. Nie bądźmy na... już na, pe- na pewno pedantami. jest tam y, Akira oczywiście. Na pewno jest Żółta Łódź Podwodna. Uh-huh. Uwielbiam ten film. Um, na pewno jest Miyazaki, tylko teraz próbuję sobie przypomnieć, który, a nawet może dwa filmy Miyazakiego. Na pewno jest Laputa, Zamek w chmurach. Aha. Kurczę, to nie widziałem tego, muszę Nie widziałeś tego? Nie. O, Starek, to jest to i Monokohima, to są chyba moje dwie ulubione tak? animacje Miyazakiego, no. Uh-huh. I bardzo się... też lubię Nausicaa. Aha. Nausicaa jest ekstra. Tej ostatniej też nie widziałem. Mi się strasznie podoba Spirited Away, nie wiem dlaczego. Nie wiem, jak to się nazywa nie, stary, polsku, ale... W krainie znaczy, bogów, kurwa. W krainie bogów, okej. Okay. No, no dobra. Nie, nie, nie no. wiem, ale super, super jest po prostu zrobione. Znaczy wiadomo, wszystkie te zanimowane są świetnie, ale na przykład księżniczka Mononoka jakoś nie zrobiła na mnie wielkiego tak? wrażenia. Nie no nie wiem, może dlatego, że to była pierwsza animacja mi jakiego, którą tak. ja oglądałem. Ja chyba też, ja chyba to w ogóle widziałem w kinie, więc to wyjątek dla mnie, ale... Ale tak. No to już wymieniłeś chyba cztery co najmniej, tak? Chyba no to tak, gdzie, no. To, to gdzie ta I, piąta? I, i się Koniec? Um... Żaden Renan Stimpy, a nic tam się nie załapał? Ale to są kreskówki. Ja teraz mówię o pełnym... pełnym a, ty mówisz tylko o pełnometrażowych. Ja mówiłem ogólnie dużo, o wszystkich. Dużo, o wszystkich. A nie, no to co ty, to nie zabije mnie. Ale to, na, ale to na <laughs> Nie pewno, zabije mnie, nie zmuszaj mnie do tego. Ale to na pewno takie ważne rzeczy dla mnie to są, to jest Looney Tunes, dlatego, że to kurwa nie przestaje mnie śmieszyć nawet dzisiaj. To jest tak, tak. wybitne po prostu, jak na rzecz, która się zaczęła w latach 30. To jest po prostu mistrz. Tak, to jest, jeśli chodzi o komedię, to, to nie bardzo się to starzeje. Może ci się to w ogóle nie śmieszyć, ale chyba nie jest tak, że to przestanie cię całkiem tak. bawić, no, jeśli, nie, podobało, nie, jeśli podobało ci się. Nie? Slapstick w najlepszym wydaniu, tak, ale też tak. Slapstick to jest taki ułamek rzeczy, które nie ma. Te wszystkie po prostu właśnie meta jazdy z wybieganiem po prostu, wiesz, z kanionu i spadaniem dopiero jak się jorgnie, że jesteś tak, w powietrzu. Tak, to teraz się wydaje takie oczywiste, nie? Ale to przecież tak, to jest... ale to oni, to jest wszystko dzięki Myślili to, nie? No... Tak, nie no, Looney Tunes jest zajebiste. Bardzo lubię Adventure Time. Dla dorosłych to wiadomo, ten Xavier i Wonder Souls, o których wspominałem. No tak. No dobra, no, no, no nie, nie, to tą, to tą kategorię mamy zaliczone jednak. A ten, a w co, co grałeś ostatnio? Mówisz, że Wiedźmina Dwójka przyszedłeś, no, co? długo się opierałem, bo myślałem raz, że mam zacinki o kompa, ale po kupieniu nawet, chyba ta gra z dwa lata czeka, aż nią zagrałem wreszcie i strasznie, po prostu nie, nie spodziewałem się, że tak bardzo mi się będzie podobała. Jest ekstra. W ogóle wiesz... Fabularnie mm, też? Nie, fabularnie nie... jest bardzo fajna, dlatego że ta, to, jest, to jest po prostu fabuła dla dorosłych. Ja w ogóle nigdy tak. nie byłem jakimś fanem fantazy, a wręcz yy, zawsze się z niego nabijałem. Na przykład, kurwa, Władca Pierścieni to jest jeden z najnudniejszych filmów, jakie w życiu widziałem. Ale jak chcesz, kurwa, przyciąć komara, to sobie włącz Władcę. Ro- rozszerzoną wersję. To jest po prostu nie tak. do obejrzenia dla mnie. Ale z drugiej strony bardzo... Mi się wydaje, że Hobbity są jeszcze gorsze. Ale... Moje zupełnie tak. Nie oglądałeś? 
Nie, no, to jeszcze mnie nie pojebało. No musisz, no musisz obszalić, żeby, żeby wiedzieć, że jest, jest, jest głębsze ramach, dno niż myślałeś. W ramach masochistycznych piątków. Czyli znaczy, mi się nawet, mi się władca pierwszej nie podoba nawet, jak na ekranizację uważam, znaczy, że... To jest, bar- spoko- to jest na bardzo ładnie zrobione. książki to jest bardzo dobre, ale, ale hobbity mnie wkurwiały już, naprawdę. Szczególnie, znaczy, kurde, że podzieli tę są... książeczkę na trzy filmy, to jest absurd. Na pewno ten Władca Pierścieni jest bardzo dobrze i na ogół naprawdę spoko zrealizowanym filmem. Coś wiesz, to, wiesz, ten cały design, wiesz, tych wszystkich kostiumów i tak dalej, to było no fajne. Pomijając jakieś tam CGI-owe balasy, um, ale to jest tak przeraźliwie nudne dla mnie. Tak. A wiesz, a tak naprawdę właśnie to, co w Wiedźmie im się podobało, kurwa, czuję się jakby po prostu w jakieś gry TV, kurwa, teraz na no da, tak. um, To było to, że to jest naprawdę, wiesz, dojrzała historia i tak naprawdę to jest tak, że nie ma, nie ma tego standardu po prostu RPG-owego, że zły czarownik opanował krainę Balbasios i ty musisz, kurwa, szczelić go w japę szczara i, wiesz, uwolnić księżniczkę. Tak, tak. tak Co bardziej... to było w trasie, że coś tam z mieczem na japę, pamiętasz to? O Jezu, mieczem po japie chyba. Mieczem już... po japie na ogarnięcie, chyba, na, na odmulenie. Tak. W każdym razie, bo tam jest coś takiego, że jakby twoja, po... to nie jest tak, że twoja postać jest jakimś super bohaterem i to on jest najważniejszy w tej historii, tylko to tam naprawdę jesteś po prostu Kole- bohaterem drugoplanowym, który ja, b- przypadkiem po prostu zawsze wnajdu- znajduje się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Żeby po tak, jesteś... tego, że pakujesz się w jakąś większą intrygę mm. i jesteś się częścią. I masz swój cel, a obok tego dzieje się mnóstwo innych rzeczy, w których możesz albo uczestniczyć, albo je olewać. Tak, nie Wiesz? jesteś też jakimś super bohaterem, tylko kolesiem, który właściwie trochę jest takim wyrzutkiem społecznym, nie? Wiele osób go tak, no nie jest, akceptuje, jest... uprzedzenia są, tak? Tak, tak, tak minus, jest ten wątek, tam... że przekonujesz do siebie ludzi, albo tak. nie. Nie, no to jest bardzo fajnie i to jest ciekawe. W ogóle, wiesz, fajne jest to u Sapkowskiego, że to... Ja w ogóle czytałem chyba tylko jedne jakieś jego opowiadania, chyba Mierz Przeznaczenia i pamiętam, że to mi się podobało, ale jakoś nie chciało mi się dalej czytać, no bo wiadomo, co myślę o fantazy, ale właśnie to jest fajne. Otwierasz książkę, a tam był, kurwa. A tam jeb książkę. (laughs) (laughs) Że on mnóstwo, ma tam jakichś motywów politycznych, dużo jakichś słowiańskich smaczków, tak, że to, to tak. jest niby fantazy, ale tam jest zmieszczone bardzo dużo, nie wiem, uniwersalnych to jest za dużo powiedziane, ale tam jest dużo jakby, dużo więcej warstw. I, Jasne. No to jest takie naprawdę ciekawie zbudowane fantazy, jak masz takie właśnie prawilne, kurwa, to jest, to jest nie ma nic gorszego. Ale z drugiej tak. strony właśnie bardzo lubię bardzo dlatego, fantasy, że... tak? Tak, hard fantasy. Że czytasz jest. to zawsze z erekcją, kurwa. Chrystusie, <laughs> Tak, no chyba z tego się, nawet jak się tym jarałeś, to chyba się z tego wyrasta, no ale nie wiem, ale na pewno, no, na pewno kilka osób dobrze. się teraz obraziło na mnie, ale tak, e, wiesz. bywa. Niektórzy, kurwa, wiesz, nigdy nie ściągają glanów, do śmier- aż do śmierci. Tak, no, to prawda. Pleca kostka, co Dobrodzina zawsze, i glany. Zawsze tak, Więc to mi się bardzo podobało i do tego stopnia, że miałem ochotę od razu zagrać w trójkę, bo Czarek mi strasznie hypował, ale przerażają mnie dwie rzeczy, znaczy jedna. To, że potrzeba 100 godzin na to? Tak, że Czarek mi powiedział, że on grał 150 godzin w tą grę. Na pewno da się krócej, ale myślę, że jak jesteś typem, który gra wszystkie questy, No właśnie, ja niestety mam ten problem z RPGami, że po prostu wiesz jest, że muszę tak. po prostu zrobić wszystko, żebym mógł zagrać tą grę raz, a dobrze, a nie mieć takie, że po prostu, wiesz, czytasz sobie coś tam gdzieś, o tak. kurwa, dlaczego ja nie miałem tego miecza, ja pierdolę, chuj, no tak, trzeba tak. grać od początku. <laughs> w ogóle nie gram aż tak dużo, ale 
przechodzę gry raczej tylko raz. Jest, są wyjątki, może jakieś takie. Ostatnio gram w Papers, Please, to jest śmieszne takie, że jesteś... Tak, ja pracą, Kojarzysz, tak? Że jesteś po prostu felkiem na Celnikiem, granicy między na granicy jakimś, jakimś... komunistycznym, fikcyjnym tak. państwem i przepuszczasz ludzi na podstawie no. tego, co tam piszą w gazetach i tak dalej. Bardzo fajne to jest, bo to jest po prostu, wiesz, jakaś pikselowa gra, gdzie przekładasz myszką papierki, a potrafi być emocjonalne. Jest wciągające, tak. I rzeczywiście twoje, no tych zakończeń nie masz tyle, ale chyba jest, w teorii jest chyba ich kilkanaście nawet, czy coś. Mm-hmm. I zagrałem już parę razy. Tak, znaczy, no bo wiesz, bo to czasami jest, że jest tylko jeden, jeden element się różni od tam poprzedniego. Ale rzeczywiście no, twoje decyzje mają wpływ na to, co się stanie, nie? I to są jakieś moralne takie tak. wybory, nie? Czy masz... Y- Przepuścić kogoś, bo cię ładnie prosi, bo tam wchodzi z żona z mężem, a żona nie ma dokumentów? Czy masz się stosować do zasad i stracić na przykład hajs na tym, który jest potrzebny, żeby tak. opłacić rachunki albo wykarmić rodzinę? Nie? Co jest w ogóle przy... Pierwszy raz jak w to grałem, to moja rodzina cała zmarła chyba po czterech dniach, więc <śmiech> <śmiech> nie więcej, no. Nie, ale to ale... też mi się zawsze bardzo podobało, że yy, twoje decyzje mają znaczenie. W Wiedźminie 2 też coś takiego jest, że podejmujesz dużo takich naprawdę ważkich decyzji, które faktycznie decydują o twoim losie i o tym, jak potoczy się grasz. Masz nawet, tak. podejmujesz decyzję po pierwszym akcie, są trzy, która kompletnie zmienia dla ciebie drugi akt. Mhm. Że po prostu jest, albo zaczynasz w jakiejś innej lokacji, albo w jakiejś drugiej. Tak, to jest fajne. Bo jest, Strasznie bo fajne. Dużo, jest. dużo ludzi mówi zawsze, że a, tam fajna gra, bo jest nielinearna fabuła, ale w grze to jest w ogóle bardzo ciężko zrobić. Bardzo często, jak jest dobra fabuła, to oni muszą cię prędzej czy później wpasować w te pewne elementy, które tak. zawsze będą te same, nie? Jakby znaczy wiadomo, ciężko... że dużo tych rzeczy, dużo konsekwencji tych wyborów po prostu ogranicza się do jakiegoś filmiku, jakiejś postawy no tak, twojej, tak. że na przykład jacyś tam bohaterowie różnie na ciebie reagują, albo w tym przypadku też gra się inaczej kończy, że prawda, tam sytuacja, bo tam jest sytuacja polityczna taka, że jest jakiś tam jakaś kraina, o którą wszyscy zabiegają i ginie jej król, no i teraz wiesz, co by tu z nią zrobić, że gdzieś tam niby są bankarty tego króla ukrytej, albo wiesz, je znaleźć i po prostu oddać całą krainę w ręce, albo pozwolić, ją, pozwolić na rozbiór. Strasznie fajne i wiesz, zacznij się od tego, co zrobisz, to jakby losy tej krainy toczą się troszeczkę inaczej. Tak. No, ale... bardzo mi się to podobało, ale to była właśnie tak, jedna z tych gier, w które musisz zainwestować naprawdę dużo czasu i one są dużo, dużą wkrętą, że jednak po prostu myślisz o tym, że masz takie, a kurwa, mm. dobra, pójdę sobie do karczmy i zagadam z jakimś felkiem, <laughs> może powiedz coś ciekawego. Ale właśnie fajne pięć są... Pięć godzin te... później. Tak, dokładnie. Pięć a. godzin później. O kurwa, dobra, cisnę jeszcze jeden kurs. Dlatego ja na razie może zagram w dwójkę i trójkę, to z- zobaczymy. Poczekam, bo dwójkę to jeszcze da się chyba Ale to jest fajne, tylko trzeba mieć ten czas. Ja mam sport, czas na opierdalanie się. <laughs> tak. Ja ale mam, ale to, to jest tak, wiesz, na mnie to ktoś tak powiedział chyba kiedyś o wolnym czasie, że to jest dobry, rzeczywiście to jest wolny czas, jak masz, nie masz poczucia wtedy, że odkładasz coś innego, że coś innego na ciebie czeka. Tak, albo po prostu A, nawet ja jeśli się tak opierdalasz, rzadko, no. ale nie masz poczucia straconego czasu. No tak, nie, no to... Ja, wiesz, to nie jest tak, że to było na tyle fajne, że ja mam tak, o kurwa, mógłbym przez te 40 godzin, nie wiem, kurwa, pochodzić na basen. No nie, no... <laughs> mógłbyś. 40 Ale godzin nie... pod rząd. Tak, nie, no oczywiście. No. no nie, no to jak ja oglądam film, nawet jakiś średni, ale który mi się podobał, to nie mam poczucia straconego czasu, ale chodzi o to, że nieraz myślę, że tak, no, że powinienem jednak mogłem ten czas wykorzystać lepiej, albo coś, czeka na mnie coś produktywnego, co powinienem skończyć, nie? I więc to jest... Potem bierzesz się za tą rzecz, masz takie, kurwa, to wcale nie było takie fajne. Mógłbym teraz grać, nie? Ale no nie, dlatego gram dość rzadko i w takie krótkie rzeczy, ale, ale tak. Ale coś jeszcze, co tam ostatnio grałeś, czy zrobiło na tobie wrażenie? 
Nie no, zawsze, zawsze znaczy, wiesz, jeszcze nie grałem, ale sobie przejdę właśnie ten Firewatch. W ogóle bardzo lubię też indie gierki. I... Tak, Firewatch, tak. fabul świetnie napisany podobno dialogi. Też wszystko. właśnie tak słyszałem. I to jest grane 4 godziny, więc to nie jest no taki tak, dramat. Możesz no to jednego tak. wieczoru klepnąć. Ile razy, kurwa, marnowałeś cały dzień na sezon serialu? Coś jeszcze? Jakieś... Dobra, do, a w takim razie top 5 gier wszechczasów? Na którą konsolę, kurwa. No, no właśnie, no właśnie. Ale czy od razu nie, ale... na konsolę? Czy... No dobra, to niech będzie, że na konsolę, ale nie, mam, a nie znaczy... na peceta. Nie, tak? mogę powiedzieć ogólnie. To jest na pewno tam, na Green Fandango to jest numer jeden niezmiennie, po tak? odkąd tą grę zagrałem. Przygodówka, ten, no. to jest LucasArts, tak? Tak, ja w ogóle kochałem te rzeczy LucasArtsa. Tak się staram, nawet nie wiem, czy, na tej, czy w, tych, w pośród pięciu nie byłaby jakaś... No dobra, nieważne. W każdym razie tak, Fallout, to... Fallout 1. Aha. A w Grim Fandango grałeś w, w remaster też, czy tylko w tą stronę? Grałem też w remaster. I jest bardzo fajny, bo wrócili... Kurwa, to są takie nerdowe szczegóły, które tak jebią po prostu tych ludzi. No pewnie tak, to mogę to wyciąć, ale jak ktoś jeszcze nadal słucha w tym momencie, to myślę, tak. że, że nie zrobi to wrażenia na nich. Tam jest coś takiego, że oni... Bo tam były takie tankowe kontrolsy, że po prostu musiałeś myszką sterować tym malim kalawerą, a tutaj zrobili tak, że... Nie myszką, tylko klawiaturą, a teraz zrobili tak, że masz, masz po jeden klik z powrotem. Aha, okay. I to jest bardzo fajne. Bo jest tam parę, było tam parę takich upierdliwych, zręcznościowych momentów, które no. były straszne na klawiaturze. Dobra, to jest Fallout jeszcze. Stary, Resident Evil 4, dlatego że ja tę grę przechodziłem tak. chyba z 6 razy. Uwielbiam, po prostu to mi sprawia taką przyjemność granie w tą grę. Co, 3, tak? Na, na PC się to grałeś, czy na PS2? Stary, przychodziłem to na PS2, na Aha. Wii i na PC. A, okej. Okay. I fajnie jest zdecydowanie na Wii. A na Wii jest... Na czym? Na Wii. Aha. Ale na czym najlepiej? Na Wii. A, okej. Okay. Ale tam jest, że celujesz tak, że tym, kurwa, tym, kurwa, tym, tą różdżką, tak? Jep. Hmm. Strasznie fajne to jest. I dwa obskury, to jest właśnie restart na Sega, dlatego że zagram się strasznie kojarzy z dzieciństwem i bardzo wspomina. A poza tym jest ślicznie narysowana, czy narysowana. Wiadomo, że to jest tam pikselowa grafika. Tak, rest... Ale projekty po prostu tych wszystkich ludków i tak dalej. A restart to była chyba dość popularna gra, czy nie? Tak? Jakiś... Nie wiem, właśnie ona była, było coś z nią, coś takiego, że ona była niedoceniona, dlatego że ona wyszła już pod koniec po prostu ży... tak. żywota. Już po tych wszystkich Sonikach i tak dalej, tak? Mm-hmm. A to ludzie od Sonika ją robili w ogóle. A, okej. Okay. To by cztery tak, chyba, je, tak? Tak, nie. jedna gra, w którą bardzo lubię grać i bardzo często do niej wracam. Czeł, Grim Fandango, Fallout, Restar i co było jeszcze? I co, Residenta. A, Resident 4, tak. No dobra. To już pięć, ale jeszcze jedną, bo się właśnie Fallout. ostatnio bardzo ucieszyłem, że pojawiła się na Gogu, że będę mógł sobie ją przejść na nowym systemie, bo ta, co miałem na płytce z y, tego... Z giełdy komputerowej niestety się siedziała. Była taka gierka, która się nazywa Freedom Force i to była taka zlewka z komiksów z lat 70. Po taka taktyczna gierka, no. że możesz tam pauzować i wiesz, jak w Baldurze, mhm. w swojej turze, z takimi oldschoolowymi, wymyślonymi superbohaterami. I po prostu, wiesz, tam jakiś koleś zamknięty w ciele robota, który się tam nazywał Manbot. Aha. Jakiś, wiesz, stra- jest po prostu tak, tak mega kiczowato zrobione i bardzo kolorowa grafika, tak. ale tak super się w to gra. Śmieszne, nie, nie znam, sprawdzę sobie. Bardzo fajna gra. Teraz kosztuje chyba dwa dolce na gogu. To co, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy w korkach? Tak. W sensie mam na myśli buty. Co? Ale skąd to się wzięło nagle? Nie, myślisz w radiu zawsze. Pozdrawiam słuchaczy w kurkach, a teraz yy, tiesto. Pucz, pucz, pucz. Dokładnie, tak? Ja nawet nie wiem, co to znaczy, to kurwa pytanie. Czy no ale nie, nie w sensie jak, jak traktujesz stand-up. No bo a, no tak. Jak masz Antka, że on zawsze bardzo brnął do tego, żeby... 
żeby to miało po pierwsze jakiś ładunek emocjonalny, a po drugie, żeby to było jednak coś ciekawego, że jakby, żeby to nie zawsze musi być śmieszne, prawda? I to jest fajne, szlachetne i ambitne, ale dla mnie to po prostu na tym etapie przynajmniej i od samego początku po prostu opowiadanie żartów, opowiadanie żartów, które ciebie śmieszą i miejmy nadzieję, śmieszą też i inne osoby. No tak, no to pierwsze jest bardzo ważne, w sensie jak kada tak, rzeczy, nie, ale które to się jest, bawią, że, to... W sensie jakby ja nie obciążam się jakąś ambicją powiedzenia ludziom czegoś ciekawego, bo po prostu kurwa nie mam niczego <laughs> ciekawego do powiedzenia, w sensie nie uważam się za jakiegoś kaznodzieje i tak, nie chcę tak. po prostu oświecać kurwa ciemnogród, mam to centralnie w dupie, ja chcę po prostu, ja chcę dobrą bekę ukręcić. <laughs> ale tak, wiesz, to nie pewnie. znaczy, że wiesz, chcę opowiadać, wiesz, o kolesiu, który wdepnął w gówno w Stop, tylko chcesz, żeby te żarty formalnie były jakieś zaskakujące, albo po prostu... Koleś, który wdeptuje cały czas w gówno, mógłbyś całkiem śmieszny, w sensie w każdej z najbardziej niezręcznej... Chodzi do domu i kurwa! W każdej niezręcznej sytuacji, jaka jest możliwa, tylko... Nie, ale... Przechodzi do teściowej na obiad, tam gówno od razu. Pod stołem podłożone, on siada i dopiero wdepnął jak usiadł. Se zjeżdża z góry na tak i tak wiesz, patrzy na to, o kurwa. <laughs> I wiesz, no i to jest to. Tylko najważniejsze dla mnie jest to, żeby, znaczy unikam jakichś że, przemyśleniowych sytuacji. Wydaje mi się, że fajnie jest zawsze ukryć to w jakimś żarcie, że po prostu w domyśle, w drugim planie jest coś tam, tak. albo tego nie ma. Ale nic, nie zaczynać po prostu setów od... Cywilizacja, to Ludzie się są kurwa głupi. ludziom w dupach tak. pojebało. Już, tak, nie? Tak. Wiesz, z tym, oczywiście miałem parę takich rzeczy i ten, ale stwierdziłem, że po prostu nie działa i ja tego kompletnie nie czuję. Tak. Że... No ja mam takie refleksje, ale często nie, niekoniecznie umiem właśnie to coś tak, tam sprzedać. Tak, każdy taki ma, ale właśnie tak. ja muszę mieć poczucie, że to jest faktycznie ciekawe albo, napra- albo naprawdę przekręcone przez moją perspektywę, tylko nie właśnie z punktu kaznodziejskiego. Wiesz, że o coś tam tego... Wiadomo, że jak jesteś doświadczonym komikiem, i masz jakby określone poczucie humoru. Mam coś takiego, że wiesz, powiedzmy, jak masz Twisa Sikaja, to on czasami leci z automatu. Po prostu on jest, to jest Sikaj mówiący o czymś i to jest po prostu tak, bardzo śmieszne. Tak. Dlatego, że ten gość jest super doświadczony, zna siebie na wylot i, i, i wiesz, to nie jest tak, że mówi to, co ludzie chcą usłyszeć, bo prawda, on jest Luisem Sikajem i tego od niego oczekują, tylko, że to jest już takie naprawdę świetna tak. i bardzo wypracowana autoświadomość. Tak, to jest sąd. Także wiesz, jeśli nagle poczuję, że chcę zmieniać świat, kurwa, z mikrofonu, to może to będę zrobił, ale pewnie tak, pewnie tak nigdy nie będzie. No dobra, a, a jeśli chodzi o taki stand-up jako priorytet i jakby jak widzisz swoją twórczość i, i co mnie robi w przyszłości tam za parę lat, to, to gdzie jest ten stand-up? To jest, to jest Stary, mam nadzieję, tak, że... że nie będę tak dużym leniem. Naprawdę, bardzo chcę się bardzo chcę się do tego bardziej przyłożyć, ale zawsze coś, wiadomo. Ale wiesz, tak jak mówiłem jeszcze o tych żartach przed chwilą. Ale jest... chodzi mi o to, że to nie, jest, to nie jest jedyna rzecz, którą chcesz robić, tak? Czy nie, właśnie nie. Wiesz, są jest Antek, jest Czarek i wiesz, i parę osób jeszcze od nas z ekipy, które na maksa chcą to robić do końca życia po prostu. Oni, oni czują, że to jest to, ale z tak. drugiej strony Antek robi też impro, dlatego że po prostu gdzieś tam rozwija, a ja, mam, ja po prostu... Bardzo dużo rzeczy zawsze chciałem spróbować i tak, mam wrażenie, że ja właśnie też. to jest ciekawe, bo właśnie teraz zdałem sobie sprawę, że to, że zacząłem robić stand-up i, wyszedłem, i zacząłem realnie robić, ponosić porażki, wiesz, i pracować nad tym, to to jest właściwie taki chyba pierwszy raz, kiedy ja 
się wziąłem poważnie za jakąś zajawkę, bo filmy chcę robić od nie pamiętam kiedy. Mam po prostu jakieś dwa swoje ukochane, schowane w szufladzie pomysły na filmy, a nawet jakiś pomysł na serial, jakieś mhm. animacje. Wiem, że kurwa, że, że, po prostu ja jestem mistrzem w realizowaniu swoich setek pomysłów. Ja, ja swojego no, czasu... Dużo osób tak ma, ja też. No, no. Nie, no jasne, wiesz. Ja. Osoby kreatywne generalnie wyzostawiają dużo rzeczy... Na, na później i potem tak. kurwa nigdy tego nie dotykają, więc jeśli uda mi się zrealizować choć kurwa 15% z tego, to będzie ekstra. I właśnie to jest fajne, bo to jest jakby takim motorem napędowym, bo od momentu, jakby dopiero po tym, jak zacząłem robić stand-up, zziomowałem się z ludźmi z klubu komediowego i zacząłem próbować innych rzeczy. Mhm. Więc no to kurwa był dosyć ważny tak, moment, tak. jak się nad tym zastanowić. Tak, to jest taka rzecz, która mnie zmotywowała wreszcie do robienia i zrozumiałem, wiesz, wreszcie namacalnie, że po prostu zanim zaczniesz robić coś dobrze, to poniesiesz, kurwa, tyle porażek i będziesz czymś cienkim, bo po prostu zawsze, nigdy nie jesteś dobry w czymś od samego początku. No, są, są wyjątki, na przykład ja w ruchaniu, wiadomo, ale... Chyba, kurwa, szarlotki. Oczywiście, no, ta stara zasada o tam 20 tysięcy godzin czy coś, myślę, że to jest... Dobry przykład. Dobra zasada, że jednak musisz coś strasznie długo robić. A, a jednak zbież, ten stand-up jest jakąś tam zbieżnością przypadków, nie? W sensie, że, a, no, tak. że Czarek zaczął to tak. robić, że coś Mieszkałem tam, że Central, mówił mnie, ludzie z tego, mnie jak się pojawiają konkrety, jakieś realne rzeczy, to, to łatwiej nie. jest się w to, mi jest łatwiej się w to zaangażować, nie? Jakby, ale to też jest... To, jak to nie też... robię czegoś do szuflady cały czas, to jest... To jest wiesz, trudne. ale kluczowym chyba w tym wszystkim było po prostu, wiesz, wsiąknięcie w to środowisko, że nagle... Ale, wiesz, Czarek to robi, wiesz, poznaje tych ludzi, zaczynamy o tym dużo gadać, oglądać stand-upy. Ja masz takie, kurwa, no już w sumie, wiesz, jakby lepszej podkładki nie ma. Tak, tak. To też jakbym się zziomował z ludźmi, którzy robią filmy, to pewnie prędzej czy później sam zrobiłbym film. Tak, tak, albo uczestniczyłbyś w tym jakoś jasno. Tak, tak, nie, to jest bardzo ważne, po prostu, wiesz, wpadnięcie w odpowiednie środowisko albo znalezienie go po prostu samemu. Tak. To po prostu, wiesz, raz, że motywuje, dwa, że ułatwia, no i kurwa, uczysz się po prostu na każdym kroku czegoś. Właśnie, masz jakieś rady dla początkujących stand-uperów, komików? Nie. To jest zajebista rada, słuchajcie uważnie, to jest zajebista rada, jakby rób swoje. Nie, słuchaj mnie. Nie, nie poważnie lub nie, tak pytam się właśnie, bo nieraz ludzie piszą do mnie, czy, czy wiem, że słuchają początkujący komicy tego, więc to jest twoja szansa, żeby wpłynąć na całe pokolenie, Bart. Nie no, stary, kurwa, jedyna rzecz, taką mogę powiedzieć, to po prostu sprawdź, się to czujesz, po prostu no. sprawdź to w praniu. Nie tak. siedź w domu i nie myśl, że będziesz po prostu Louisem C.K. albo że chciałbyś być kiedyś jak Louis C.K. Wyjdź i popierdol jakieś pierdoły no. I, i zobaczysz, co będzie. Tak, dokładnie, dokładnie. No właśnie, wiesz, po prostu organicznie to wszystko trzeba sprawdzić. Tak, to, możesz okazać... Na i pisząc półtorej godziny materiału na open mic'a, to wiesz... No może jednak, nie wiem, zatrudni się na budowie. Albo... Może jednak Wiedźmina sobie pograć. Dentystą. No tak, no może ci się wydawać, że chcesz to robić, a jednak okazuje się, że w, w rzeczywistości to wygląda zupełnie inaczej, nie? Tak jak Słuchajmy. podróże na przykład, albo mieszkanie w jakimś obcym kraju, że tam ludzie myślą, że o, pojadą sobie do Japonii i tam będą po prostu gry wideo w automatach rozdawać za darmo i mangi na każdym kroku, a to rzeczywistość wygląda troszeczkę inaczej, nie? Tylko trochę, tylko trochę. Musisz zapłacić i dopiero wtedy dostajesz grę za automatą, ale tak poza tym to wszystko tak samo. Bo miałeś powiedzieć, 
trzy swoje listy, a ja ci tylko dwie na razie podsunąłem, więc... Mogę, mogę powiedzieć top trzy swoich kochanych filmów. No tak myślałem, że... Bo się po prostu nie zmienia od dłuższego czasu. Myślałem, żeby filmy właśnie... Bezkonkurencyjny numer jeden, który po prostu mogło... Bo to, jest, bo jakby to jest świetnie zrealizowany film i w ogóle kapitalny pomysł i zabawa formą i wszystko, co uwielbiam. Czyli to będzie coś słabego, bo się tłumaczysz. Nie pierdol. Wie, wie, wiesz, co nadchodzi. Wiem. Bo to jest przy okazji film, który mogę oglądać po prostu sto razy dziennie. I z okazji jest jeszcze lepszy. Nie będę oryginalny, jest to Big Lebowski, oczywiście Koenów. A, okay. Czegoś innego się spodziewałem, ale tak, to, to rozumiem. Ja myślałem, że powrót do przyszłości będzie gdzieś na tym. Wiesz co, nie, niestety w top 3 go nie będzie, ale nie, nie, nie złapał się na pudło, ale to będzie czwarte miejsce, dlatego że to jest tak. moja ukochana trylogia i też mogę oglądać ten film na okrągu. A którą część lubisz naj, najbardziej? Czy? Dwójkę. Ale też przy okazji nie uważam wcale, że trójka jest cienka, co dużo osób powtarza. Tak. No dobra, czyli Big Lebowski to jest twój, twój ulubiony film, przecież ten no, ulubiony dlatego, film. No uważam, że to jest świetny film, w sensie mm. naprawdę fantastyczny film. Jakby się w niego wgryźć, to jest z nim znacznie więcej niż po prostu czarna komedia, bo więcej tak, się z konwencją tak. noir. Um, no dobra, to jest Lebowski, numer jeden. Potem jest um, Mechaniczna pomarańcza Kubricka, bo uważam, że to jest jakby z mojej perspektywy to jest najdoskonalszy film, jaki kiedykolwiek powstał. Estetycznie jest po prostu <laughs> nieskazitelny. Tak. Yy, no historia. Pomyślany, są... tak. tak, i wiesz, to ona też odbiega od książki po prostu. Jest, jest, jest w tym wizja Kubricka i ja to bardzo uh-huh. lubię, bo jak wiesz, oglądam jakieś adaptacje, to raczej nie lubię, kiedy trzymają się wiernie oryginału, bo to wtedy średnio ma sens. Wiesz, skoro robisz film na podstawie książki, to zrób film, a nie udawaj książki. Wiesz. Tak, tak. Kapitalny film po prostu, mogę też na okrągło i to jest film, który marzyłbym, żeby zrobić, wiesz, po prostu tak, tak bardzo go ubóstwiam, w ogóle bardzo lubię Kubricka, tak. jest spokojnie jeden z moich kochanych reżyserów i numer trzy to jest też film, który mogę na okrągło i też super genialnego reżysera, bo Milosza Formana i to jest Człowiek z Księżyca, A, okay. to była też rzecz, która była bardzo inspirująca w komediowych kwestiach, w ogóle uh-huh. postać Kaufmana. Tak, Tylko wiesz, no oczywiście tak. po prostu udawanie dzisiaj Kaufmana trochę nie ma sensu. Troszkę się przedawniło. Tak, tak jakby, nawet nie, nie o to chodzi. To co, znaczy... wiesz, to, co miało to zrobić, w sensie ten humor Kaufmana i właśnie, wiesz, ten jego stosunek do widza, to już jakby dawno wywarło wpływ na komedię. To, tak, to, tak. to, co miało to zrobić, to już się stało. No tak, poza tym w ogóle, no umówmy się, jakby no, można czerpać z czegoś, ale udawanie Kaufmana czy kogokolwiek jest jakby na dłuższą metę bez sensu. Tak, no, bo nie, jasne, ale wyrobienie jakiś miał rzeczy, styl i... taki, wiesz, takiej Kaufmanowskiej wkurwiającej antykomedii. Tak. Jasne, można się z tym zabawić, ale po prostu zrobienie tego jeszcze raz, no to już nie to samo. No ale wiesz, ale jakiś taki Rory Scovel, czy ktoś, kto robi podobne rzeczy, to, to nadal jest ciekawe. Ja nie powiedziałem, że tak, to jest tak, podobne. Roliskowy jest Kaufmanowy. Ja widziałem tylko jakieś jego maleńkie w tym sensie, że... Konanów i... No to obejrzyj sobie jego ostatni, nie wiem, czy nie jedyny, ale jego ostatni special. Eee... Nie pamiętam tytułu, ale to szybko znajdziesz. Eee... O, jak ja to czekałem. Jak ja na to czekałem. <śmiech> nie, jeszcze to nie było jest, dzisiaj takie jest... Kurwa, jak to się nazywało? Nie, już było na początku. Dwie, dwie, dwie godziny już na to czekam, bo po prostu <śmiech> tak jak każdy twój gość mówi, nagrałeś to tak w pewnym momencie... Gaweł, jak, jak to się nazywa ten tego, no, nie, no nie, 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 ojej, jak dobrze to tu jest. Chodzi o to, że ten, tam są takie momenty, które większość komików by pewnie wycięła albo coś, że on kompletnie coś improwizuje, wiesz, jakby bawi, A, no tak. 
Mówi, że a to się wytnie, to się wytnie. Zróbcie... Więcej, więcej tego nieudanego on materiału. Reżyseruje na nowo ten special. Mówi, o ja chcę, żebyście zrobili tak czy tak i pocięli to w ten sposób, ale pokazują to wszystko ciągnie. W pewnym momencie mu leci krew z nosa w ogóle, ją bierze chusteczkę od kogoś tak. z widowni i coś, wiesz, wyciera sobie i ogrywa to. No, sto, no ten koleś jest cały czas on, nie? Jakby on nie ma momentu, w którym on nie szuka żartu. A, to jest I... Ja jakoś tak bardzo się nim nie podniecam, ale to jest coś innego niż... niż no tak, znaczy, ale tam jest... Okej, okay, to jest w tym duch Kaufmana, ale nie ma czegoś takiego, że stoi On 15 wiesz... minut się nie odzywa, prawda? No nie, w sensie, nie. No też, ale wiesz, ja też na przykład uwielbiam właśnie u Galfina Kiasa. 15 minut nie, ale 5 minut na przykład czy coś. No, albo no wiesz, tak. albo żartuje na temat żartów. I to jest właśnie coś, co w ogóle w Polsce raczej się jeszcze nie, nie sprawdza, bo ludzie właśnie nie kojarzą tych pewnych no, tak, konwencji. Tak, znaczy w ogóle, wiesz, te, ta I... cała zbita y, ze stand-upu nie funkcjonuje w Polsce w ogóle, tak, w sensie tak. to nie działa, że nie ma tak, że po prostu jakieś takie frazy, które są w każdym stand-upie, Na jak przykład, się nimi bawisz, no, tak. to, a to, jest, wiesz, to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które najbardziej mi się podobają. No, Galifianakis robi to, robi to wspaniale po prostu. W ogóle to, jak on przeprowadza ten stand-up, że on po prostu raz mówi do mikrofonu, raz jest odwrócony tyłem do publiczności i nawala żarty przez 4 minuty, no tak. i zaczyna gadać z publicznością i on wiesz, po prostu, o Jezu, jakie to jest nudne i ciąć komara przy kosiu, albo kładzie się na tym, na, 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 na podłodze, wiesz, na posadce i zaczyna mówić żarty. Potem gra na tym swoim pianinie i jest tam taka piękna scena, jak on gra na pianinie, po prostu nie odzywa się i nagle kamerzysta zaczyna na niego zoomować. Podjeżdża mhm. ta kamera, podjeżdża, podjeżdża i to trwa tak, nie wiem, z 15 sekund i nagle po prostu on wali takiego soczystego beka. <laughs> I to jest super chapskie, ale wiesz, strasznie mnie to śmieszy. No. Nie, Galfinak jest... Ja naprawdę tak bardzo żałuję, że ten koleś już nie robi stand-upu. Da, naprawdę, dałbym po prostu masę pieniędzy, żeby pojechać na jego special gdzieś no. w Europie. Dobra, do Stanów tak. nie, nie, nie wyruszył, ale w Europie... No, no w, w Europie to już w ogóle byłoby jeszcze ciężej chyba no. go zobaczyć. Ja nawet nie no. wiem, czy on jeździł w trasę po Europie. Właśnie, to jest chyba nie bardzo, chyba bo on, nie, no. Bo on, to, on się jeszcze, nie, jak robił stand-up, to się jeszcze chyba nie wybił. Znaczy był taki moment zbieżności chyba tego hangover i, i tego, że on jeszcze występował na żywo, ale to chyba był krótki moment, mi się wydaje. No tak, myślę, że to było właśnie już końcówka jego występowania na żywo. Tak. Pewnie mu się teraz zdarza od czasu do czasu, ale raczej, wiesz, nieoficjalnie. A w ogóle jeszcze przypomniało mi się, a propos kontekstów i właśnie takich meta-stand-upowych meta żartów, to właśnie, nie wiem, czy moim absolutnie nieulubionym bitem wszechczasów jest właśnie jak Zach Gelfinakis wychodzi na scenę i zapowiada go Patton Oswald i mówi, że zaprośmy teraz na scenę komika z XVIII wieku, proszę mm. Państwa, Nathaniel Buckner. I wiesz, i on wali jakieś takie żarty po prostu jak z czasów Benjamina Franklina. Tak. I że tam <śmiech> trzyma mikrofon i mówi, is this thing on? What is this thing? I tak, tak. To mnie this... tak strasznie śmieszy. To jest no. po prostu... I wyobraź sobie na przykład ten sam kontekst, że wychodzi koleś w peruce, i w stroju w Polsce. I, I mówisz, że to będzie stand tak, tak. Nie ma chuja po prostu. Gdzie, no ciężko. Może, może za parę, może niedługo. Że ale po prostu wiesz. Samo to tak, to jest Budowanie wiesz, tej kabaretowej świadomości po prostu i określenie wszystko kabaretem tak bardzo zamknęło drogę pewnym formom i po prostu. A czy wiesz, oczywiście koniec końców to się sprowadza zawsze do tego, czy to jest dobre, czy nie. No tak. Ale wiesz. Ważne jest, żeby, no, był, żeby był zbudowany nie, kontekst jest... stand-upu w Polsce, żeby móc wiesz, wejść w, kontekst, w kontekście stand-upowym to zrobić, a nie w kontekście, kurwa, kabaretowej sceny dwójki, tak. bo to wtedy, wiesz, beats the purpose, to po wtedy po prostu nie działa no. w ogóle. Ale to jest świetny przykład, bo to jest samo to, że on wchodzi i mówi, is this thing on? 
Czy, te, czy te mikrofon to jest, jest tak bardzo meta, nie? To jest takie klasyczne, jakby sta- że ktoś to mówił po nieudanym żarcie, albo ogólnie amatorski komik to mówi, bo ogólnie sobie nie radzi, coś sprawdza, czy mikrofon tak, działa. Tak. Więc wiesz, to jest dzia- takie od razu natychmiastowe skojarzenia. Dzia- są, dokładnie, tylko że wiesz, właśnie, do- że, że to cię wprowadza w ten kontekst napowa, tutaj ludzie tego nie czują, ale oczywiście, że działają jakieś te rzeczy typu, wiesz, mówisz jakiś żart, na maksa nie wchodzi, masz takie, no, rozpierdalam i ludzie od razu się śmieją z no, tego. Tak, tak. Ale wiesz... Ale to nie w, nie w kontekście tego, że aha, to jest taki myk stand-upowy. No, nie? no właśnie, jasne. Taki myk stand-upowy to jest tak, jak teraz zrobiliśmy, żeby zawsze kończyć śmiechem. Ale nam dobrze idzie. Łup, 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 łup. już taki dżingle. Power play. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy.